0: Dobrý den, vítám vás z podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je investiční strateg ve Wooden Company Filip Keila. S Filipem si dnes budeme povídat o jeho 25-leté investiční kariéře a krizích, které za svoji kariéru zažil, o technické analýze a proč je podle něho pro investování důležitá, psychologie v investování nebo konkrétní instrumenty, které ve svém portfoliu drží. A samozřejmě nezapomeneme ani na několik akcí z vašich dotazů. Dobrý den, Fripe, vítám vás v podcastu. Dobrý den, Lenko, děkuji za pozvání. Uh, my se dneska vidíme poprvé osobně. Já jsem moc ráda, že jste si udělal na mě čas, protože já jsem zjistila, že jste takový miláček Twitteru. A jak jsem, zvědavá, jak jsem říkala, že s vámi budu natáčet vlastně rozhovor, tak uh, tam byla smrš dotazů. A myslím si, že tam byly dotazy snad na všechny akcie, které uh, lze obchodovat. Takže já jsem zvědavá, a co na sebe dneska prozradíte. Začneme hned z začátku vaší kariéru, protože vlastně vy jste člověk, který je na těch, nejenom na těch akciových trzích přes 25 let a zažil jste nejednu krizi a vlastně během té své kariéry jste prošel i několika pozicemi. Ať to bylo vedoucí obchodního oddělení v BH Securities, akciový makléře v Rayfresence, ve vůdech jste pracoval na pozici tradera, teď jako investiční strateg. Pojďme tu vaši kariéru probrat od začátku.
1: Tak Lenko, ještě jednou díky, že jsem tady. V podstatě děkuji mým takzvaně fanouškům na Twitteru. Jsem rád, že nějakým způsobem můžu pomáhat a edukovat je v tomto směru. Zkusím být tady transparentní, otevřený a zkusím o sobě říct věci, které jsem třeba jako navenek nějakým způsobem neventiloval, ale myslím, že to jsou všechno věci, které souvisejí vlastně s mojí kariérou, a souvisejí s tím, že vlastně lze se nějakým způsobem, když něco máte rádi a děláte to nějakým způsobem opravdu z lásky, tak u mě se propojily ty, tyhle ty dvě věci dohromady a, a dělám vlastně na finančním trhu něco, co mě neuvěřitelně baví, uspokuje, dělám to 25 let a neustále vím, že se v tom můžu jako zlepšovat. Jo. A když bych měl začít vlastně úplně od začátku, Lenko, tak ta moje kariéra je relativně pestrá, protože já se nazývám opravdu jako samoukem. Je to takový ten samoros, takový ten self-made člověk, který se na finanční trh dostal vlastně díky tomu, že jsem studoval stavební průmyslovku. A na stavební průmyslovce byl jediný obor, který jsem nějakým způsobem měl na jedničku, a to byla ekonomie stavby. <laughs> a vlastně šlo o to, že já jsem nějakým způsobem pořád inklinoval k tomu finančnímu trhu. Uh, myslím si, že je dobré tady zmínit, v podstatě já jsem začínal svou kariéru v back office, to znamená, že jsem si prošel o to setlování těch jednotlivých cených papírů. Ale bavíme se o minulém století, opravdu. Já jsem byl jeden z těch, kteří si udělali tady makléřské zkoušky mezi prvními, ale z začátku jsem opravdu vypořádával ceny papíry, chodil jsem na EDM systém a tam jsem v podstatě jako plnil pouze příkazy těch, těch makléřů, který prostě, na které jsem zlížel a které pro mě byly samozřejmě nějakým způsobem motivací. Já jsem úplně začínal v Finance, nechci to natahovat, ale ta časová osa je důležitá, protože já jsem si tou časovou osou vlastně neustále uh, nějakým způsobem vylepšoval, nebo dá si říct, snažil se zdokonalovat ten svůj repertoár a to, kam jsem se dostal až do dnešního bodu a, a myslím, že to všechno bylo neuvěřitelně důležité a každý segment v tom životě hrál podstatnou roli. Takže když jsem vlastně začal v BA jako se nebo úplně původně v Expandy, ale tam jsem opravdu dělal vedoucího než v backoffisu, pak vedoucího backoffice. Pak jsem přešel do BHA Securities také na vedoucího backoffice a přešel jsem k Makléřině. že to úplně jako rychle schrnu, tak jsem dělal klasický obchodování, začali jsme obchodovat s klienty, BH Securities byla mladá firma, ale firma, která byla velmi pružná. Já jsem si kolem sebe jako udělal tým lidí, kteří byli velmi schopní a všichni ty lidi jsou teďka někde na trhu a můžeme je vidět. A my jsme vlastně začali v té době, nevím, jestli to je zajímavost, ale myslím si, že se v té době obchalal na burze systémem SPAD. A SPAD hmm. byl neuvěřitelně ne- nejlepší systém, který jsem kdy já v životě zažil, protože musím říct, že když my jsme chtěli například koupit 200 tisíc šezů, tak jsme to koupili přesně jako na deseti, na deseti lotech, protože jeden lot byl v té době 20 tisíc, takže jsme vlastně vybrali celý trh a v té době bylo prostě dejme tomu 12-13 market makerů, jste měla vlastně ten, ten pokyn naplněn okamžitě, jedním lusknutím, jo? což bylo něco neuvěřitelného, ale umíte si představit, že to šlo i proti vám a vy jste tam působila jako takzvaný market maker, mm-hmm. ono to je v angličtině bohužel také slovo, ale je to tvůrce trhu, a to je někdo, kdo vám vždycky garantuje tu, to, že můžete nakoupit nebo prodat ten jednotlivý cený papír. Takže je to obrovská zodpovědnost na jedné straně a na druhé straně vlastně můžete tím ztrácet jako výrazné množství peněz. Takže na tom jsme se učili strašlivě moc. se mm-hmm. Securities byl ještě jeden paradox, protože já si pamatuju, když jsem byl v této obchodní pozici a už jsem byl v vedoucím obchodování, tak my jsme byli jední z prvních, které vlastně tady zažili nebo nastavili obchodování na, tzv. na páku. To, co dneska je už běžným, běžným stylem prostě mm. obchodováno mezi obchodníky, tak my jsme byli v BH Securities ti, kteří to nastavili. Principiálně tak, jak by se to mělo dělat. Bohužel v té době, a to jsou samozřejmě ty zkušenosti, jsme neměli ty kontrolní tak které by měly být nastavené. Takže samozřejmě my jsme ten systém měli skvělý. my jsme dokázali na to získat plno nových klientů a mm. opravdu jsme obchodovali, měli jsme uh, velké objemy, ta firma rostla. No ale někde v pozadí se samozřejmě rejsovala ta možnost toho, že když se něco stane, tak to může být problém. A samozřejmě se tam staly dvě věci, jak to vždycky bývá, no, prostě když se povídá, tak je to úplně jasné. První věc, kterou si do dnešního dne pamatuju, je, když narazili letadlo dvojčat 2001, tak já jsem byl na schůzce, si pamatuju s nějakým německým partnerem a opravdu mi volali z tradingu a říkali, Filipe, nevíme, co se děje, ale prostě nějaké baráky padly, nebo něco se tam děje a po na desce, jako, se sem podívat. Já jsem přiběh a jenom si to teďka pamatuju, když si představíte lenko, že máte prostě na tom screenu nějakých 12 cených papírů, které se v té době, to byly ty hlavní, to byl ten hlavní trh v tom spadu obchodovali. A v každém tom papíru jste musel držet nějakou tu minimální svoji pozici, prostě 20 000 čezů například. Mm. A já jsem k těm screenům vyběhl a tam prostě byly nuly všude. Všude nuly. Nikdo se ne, nikdo neobchodoval nebo když obchodoval, mm. tak takzvaně to fungovalo, když vás. Vlastně vám někdo prodal ty akcie, tak byste musela obnovit znovu tu, tu, tu vaši poptávku. A když máte 20 tisíc, a oni vám to jednou dali, a vy jste ji obnovila, tak už jste měla 40 tisíc. A 40 tisíc na knize Čezu, který stála prostě 200 korun, tak to už je nějaká palebná síla, a vy s musíte něco dělat. Takže buď to, to prodáte zpátky zase nějakému jinému tvůrci trhu, který tam povinnostně musí kotovat. A byl to strašlivý masakr. Mm. A já jsem přiběh na ten trénink, kde jsem si pamatuju, a řekl jsem, jak se objevily všude ty nový market maker, tvůrci trhu, všechno prodejte. A my jsme ve dvanácti těch cených papírech, mm. naprosto takzvaně se to říká, úplně trefili celý trh, to si, prodávali jsme úplně všechno, ale úplně bláznoství, nepodložený ničím, nevěděli jsme, co mm. se dělo. jsme viděli nějaký letel nabudali a ten den jsme vydělali neuvěřitelné množství peněz. A byla to čistá jako spekulace obchodování. A z té jenom... Takže pro vás signeru...
0: tahle událost vlastní byla nakonec <laughs> na, na, naponec, profitabilní.
1: Nakonec, nakonec profitabilní, ale to samozřejmě potom mělo další souvislosti, které už tak veselé nebyly, mm. ale na druhou stranu v tomhle tom se u mě, u mě zafungoval takzvaně ten čestý smysl, který já trošku mám a to je to právě to, o čem možná chci mluvit, Někdy jako cítím věci, které se nedají popsat, proč je mám dělat, ale prostě je cítím. Mm. A když to už právě potom se k tomu dostanu, mám podloženo i něčím jiným, jako je právě technická analýza, fundamentální analýza a tohle tomu trošku říkám psychologická analýza. Mm tak to všechno do sebe začíná jako skvěle zapadat. Ale ten proces byl dlouhodobější, takže já jsem si tím musel procházet. Druhá věc, která se vlastně v tom BH Security stala, a to byl ten problém, který jsme říkali, to bylo v roce 2004, kdy všichni, možná si to vzpomínáte, tady začali bohatnout na Čezech. Mm-hmm. Čezy stáli od 30, 40 korun a všichni prostě nějaký takový kolečko investorů, z kterých se potom opravdu vyrodili milionáři, někdy miliardáři, tak začali výrazně kupovat ten cený papír a zahraničí o to nemělo ještě vůbec zájem. Mm-hmm. A ta, ty akcie Česu stály opravdu 40-50, pak šly na stovku, pak šly na 200, pak na 260 si pamatuju, pak zase spadly na 150. Bylo to velmi citlivé a velmi kolísavé. Ale nicméně chci říct, že u tohoto jsem viděl, že já jsem udělal svoji první takovou vážnou velkou životní chybu, bych to řekl, mm-hmm. která mě neuvěřitelně poučila, že jsem za 100 korun začal ty Čezy šortovat, takzvaně. <laughs> Ne, vůbec jsem totiž nevěděl nic o fundamentu v té době. Asi byl jsem takový velký hráč, velký střelec a už jsem byl hrozně narostlý. Jsem si myslel, že všechno to znám, všechno umím, protože už traduju, už pod sebou mám prostě tři, čtyři, taky sexy. Šortování je sexy. A já jsem to někde uváděl, že já jsem se historicky vždycky pohyboval jako nejluxusnějc na hraně šortu. To znamená, když něco padalo a tekla krev na té ulici, já jsem byl v té správné pozici, to je to, že jsem spekuloval na pokles, mm. tak to mi dělalo strašlivě dobře. A bylo to opravdu až takový hanebný, že jsem si říkal, že někdo na té druhé straně opravdu prodává velký peníze a mě to dělalo fakt radost. A já jsem vlastně čekal na ty situace, kdy ty trhy budou výrazně padat. Mm. A to byl takový můj chléb dení, který jsem si opravdu jako užíval. No a to se samozřejmě všechno časem změnilo. Takže chci říct, že tady ta, tady ta historie a někdo se nás tam diváků ptal, jestli jste někdy prodělal jako nejvíc peněz, otázka že proděláte peníze tím, že možná je zrealizujete, ale možná proděláte i peníze tím, že nemáte vlastně koupenou tu pozici, která potom jde výrazně výš a vy jste mohli být úplně mm. někde jinde, kdybyste tu pozici nejenom šel proti ní, ale byl s ní dokonce. Takže já vlastně vím, že jsem někdy shortoval kolem 100 korun čes, A za 140 si pamatuju, že jsme šli se ženou a ta žena je se mnou opravdu jako 25 let a všechny tyhle záněty tomu, říkám, si se mnou prožívala. Jsme šli domluvat si naší svatbu v roce 2004 a byli jsme na nebo získu. A já jsem volal na trading a říkám, hejte, zavřete mi celý ten čes, celou tu pozici, byla obrovská pozice a u všech těch klientů to zavřeme a pojďme to přetočit prostě do dlouhé pozice. A oni mi volali a já jsem mezi tím řešil právě jaký ten stůl slatební a tyhle věci a oni mi volali říkali, Filipe, ono nám to uteklo asi o dvě koruny, my jsme to nezavřeli a ono to jde nahoru, co s tím máme dělat? No a já jsem říkal, víte co, tak to nechme. <laughs> takže jsem tam zůstal short a přísahám, že nejsem svědkem. Jasně, zůstal jsem short a ten short jsem neustále valil, takže jsem udělal, ve finále jsem ho stoplosno někde na tvrdo za 190-200 korun. Jako Opravdu ztráta. Ztráta, která bojela BHS, Security, s klienty, mě a všechny. <sík> A bylo to prostě naprostá neuváženost v rámci toho přesvědčení. No a pak už jsem se jenom s klidem koukal, jak ten ČES roste na 300, 400, 1200, 1300. Mm-hmm. Takže to byl takový můj první a myslím si, že i mladický, protože mě bylo v té době 2004, takže mě bylo nějakých 23 24. Už jsem si myslel, že toho umím hodně, ale neuměl jsem ještě právě vůbec nic a tohle byl ten první, první důkaz toho, že se to vlastně stalo.
0: A já vás jenom přeruším, jak se k tomu stavěli ti uh, klienti vlastně, na tom měli taky jako pořádnou ztrátu. Je to
1: právě vždycky tohle, to je vždycky hrozně nevděčný. Já jsem si za tu celou svoji kariéru prošel tím, že máte klienty a ty klienty si musíte fakt vybírat. Mm. Já, já jsem vlastně se dostal do té do fáze, kdy jsem zažil strašně moc lidí, kteří vám klepou na ramena. Já si pamatuju, že tady byly takový ty private investors a myslím si, že i řada lidí to říkala, Když jsme vydělávali, tak nám klepali na rameno. My jsme jezdili s těmi luxusními kárami, motorkama a když se začalo nedařit, tak to bylo strašný, tak vám jako vyhrožovali. To já jsem nikdy neměl tohleto kolem sebe, ale samozřejmě vám to udělá reputační trošku izvu. Mm. A, a teď jde o to, jak se s tou izvou jako srovnáváte, jak jako dokážete se přesto přenést, A já musím že. Nikdo určitě v životě neprodělává peníze rád a já myslím si, že teď už bych to bral úplně jinak, teď mm. samozřejmě už bych nikdy nenechal tu ztrátu dojít takhle daleko, už nikdy bych se v podstatě nedokázal dostat do situace, kdybych jako kvůli koruně dvou, kde mi to uteklo, bych to nechal být a nechal bych tomu volný průběh, ale vlastně bych doufal, mm. vydoufával tu pozici. A to je ta psychologie. To vlastně určuje i tu psychologii. Hmm. Já tady vlastně v tom časovém v rámci, v té časové ose, mám, že vlastně tady jsem neznal vůbec nic. Já jsem neměl základy psychologie, hmm. já jsem neměl základy fundamentální analýzy vůbec a neměl jsem základy. Ani té technické analýzy. Jo? Na něco jsem si tam, jsem tam krestil a to, ale to jsem vlastně strašný like. Jako. Mm. Takže já jsem dostal tuhle tu obrovitou školu, ale musím říct, že i kostolány historicky řekl, že kdo neprodělá velké peníze, nemůže velké peníze vydělat. A mm. v mém životě to platí jako úplně, úplně přesně, protože si myslím, že to je přesně ta situace, která mě vlastně nějakým způsobem posunula. Já jsem vlastně z BH Securities přešel do banky, uh-huh. kde jsem se setkal s člověkem, který měl strašně blízko právě k Tomášovi Michálkovi, a to byl Richard Kácel. Taková ikona zdejšího trhu. Uh-huh. Byl to makléř, který seděl na svém desku prostě přes 20 let, pořád dělal to samé, pořád neuvěřitelně si užíval život pil, Svým způsobem byl svůj a zvláštní, málo kdo z něj vycházel, ale my jsme se spolu dostali do týmu, ale relativně nám to fungovalo a já na něj vlastně nemůžu říct vůbec nic špatného, Protože on byl takový mazák, on mm. mě vždycky jako trošičku malinko měl za toho mladýho, nafoukaného Frajírka, který jako prostě si přesně myslí, že všechno zná, všechno ví a vlastně svým způsobem měl pravdu. I když po té kauze já jsem se trošku jako sklidnil, musím říct, že jsem si přehodnotil ty věci a že to bylo takový spadnutí na tom, že jsem vlastně byl relativně dobře a najednou jsem dostal ten Chod, takovou tu facku, kterou si prostě každý zaslouží. A hmm. myslím si, že to je hrozně fajn a že člověk by si tady z těch věcí měl vzít poučení. No a v té Raifighzem pance jsem byl ale jenom chviličku a musím říct, že mi to trošku mrzí, protože jsem měl velmi dobrou pozici a měl jsem za sebou a do dnešního dne si ho pamatuju strašně. Božského CEO v Raiffeisence, který dělal celý trading a byl celý CEO Raiffeisen banky a ten mi dával neuvěřitelně prostor. A byl to pan Blažej a, a byl strašně naštvaný, když jsem oznámil, že odcházím. Mm. A poprvé, jako musím říct, že to, jsem tam byl asi rok a půl a, a o mě poprvé jsem viděl, že vlastně dáváte výpověď a někdo vás vlastně pošle jako nehezky, jako pryč a řekne seber se adi. a děj A vlastně ho chápu, že vlastně odstupem času ho času chápu, mm. protože on tam se mnou chtěl nějaký způsobem budovat ten systém, který nám dával asi v oběma smysl a chtěli jsme to prostě brát trošku jinak. No a pak jsem dostal podle mě svoji životní příležitost, a tu jsem dostal ve Wooten Company. Mm. Uh, moje jméno je spojené s Wooten Company a já prostě Wooten Company musím ze všech stran prostě pochválit, protože tam jsem si prošel i těma slabšíma situacema, ale těma nejlepšíma životníma situacema, mm. které, vlastně se dá říct, kulminují až doteď. A vlastně za tu celou tu dobu tam byly neustále stejní partneři, ty partneři se vyvíjejí v čase, a já když jsem začal vlastně ve té Company, tady s těma zkušenostmi, tak jsem začal klasický trading. A já si to pamatuju, bylo to hrozně vtipné. V té době tam byla Andrea Francová, Andrea Bartoňová, která pro mě byla něco jako mentor. A já si ji za to neuvěřitelně vážím cením. Ona byla vlastně jedna z těch mála žen, kteří se dokázali v tomhle biznesu prosadit. A já, jak jsem jí byl hodně nablízko, tak naprosto chápu proč. Ona měla tah na bránu, ona měla vizi, ona, měla prostě, ona byla dotahovačka, takzvaně, mm-hmm. a ty věci dokázala neuvěřitelně posouvat. A bylo to v rámci ten kompany vidět. O ten kompany bylo zaměřeno na zahraniční klientelů, hlavně mm-hmm. institucionální. Zahraniční a také samozřejmě českou institucionální klientelů, to znamená opravdu ty velké fondy, jak vidíte, že obchodují prostě v tom největším slova smyslu. Ten asset, asset management, to je vlastně to. Ty které vlastně tady vidíme, že ty drobní středatelé tam mají jako ty největší, největší finanční prostředky. Tak to byli naši největší klienti a já jsem tam nastoupil a byl jsem tam úplně jako za ucho, protože to bylo všechno v angličtině. Mm-hmm. A já jsem Lenko, a to, jak říkám, jsem byl samorost, takže já jsem ze stavební průmyslovky vlastně neměl ekonomické vzdělání, procházel jsem si tím letím, udělal jsem aklecké zkoušky. No a pak jsem se dostal do fáze, kdy jsem najednou, si pamatuju, seděl na tom desku a najednou volal drnčilo číslo a teď všichni kolem mě se tvářili, že něco dělají, oni možná něco dělali. A já jsem tam byl asi druhý den a Andrá mi říká, prostě zvedni to, zvedni to. No a zved jsem to a tam volal. Jenom si, jenom si pamatuju Goldman Sachs a začal něco říkat. A já jsem vůbec nevěděl, co říká. Položil telefon a Andra mi říkal, co, co, co jako chtěli, nebo co to je, jako klientský order nějaký. Jsme dostali nějaký pokyn k nákupu, prodeji, co to je. Říkal Andra, já vůbec nevím. Já se vůbec netuším, co to je. Tak jsem, tak jsem si to přehrál zpátky a rychle jsem nějakým způsobem nasál, nasál to, tu obchodní angličtinu, mm. protože jestli si někdo myslel, že když nebyl v zahraničí, já jsem nebyl v zahraničí od do té doby a učil jsem se doma, byl jsem samouka, ta angličtina, takže v té době nebyly ty YouTuby a nebyly tyhle ty možnosti. Mm. Takže jsem se to učil z knížek, no a když na když na vás opravdu začne mluvit Goldman Sachs přímo z toho, takový ten streetový jako přízvuk, mm. který naprosto nemáte šanci ani chytnout, protože pak jsem to absolvoval několikrát, jsem byl v Londýně s nima prostě na nějakých večeřích služeb. A co To bylo naprosto neskutečný a strašný a byla to největší škola v mém životě. Mm. A já jsem vlastně také se dostal do ten kompany a začal jsem dělat takzvaně ten trading a to opravdu musíme nazývat anglicky trading Znamená to, že vlastně kdokoliv z těch obchodníků, které mají za sebou tyhle velké účty, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, tak nám vlastně dávali příkazy k nákupu nebo prodeji a tady ten obchodník to dal tomuhle traderovi a to jsem mm. byl já. A ten vlastně se staral o toho klienta až na konci ten příkaz celý dodělal, tak ho dal tady tomu obchodníkovi a ten ho zareportoval do toho Londýna. Mm. No a vlastně to byla neuvěřitelná škola, protože vy jste nemohl je, jako v dnešní době to všechno je, možná algoritmicky se obchoduje, jako tam to bylo na takové té bázi toho, že jste si s tím mohl i hrát, dostal jste například příkaz chci nakoupit čezy, přes den, instrukce. Uh-huh. A vy jste si mohli rozhodnout, jakým způsobem. Jestli je nakoupíte ráno, nebo jestli půjdete pomaličku jenom s objemem. To znamená, že budete kupovat třeba každý pátý obchod půjde za vámi. Aby tam uh-huh. fyzicky do toho bude. Takže to bylo vlastně neuvěřitelně stresující v tom, že vy jste museli být přilepeni na těch monitorech. A to jste nedělali jeden tle ten pokyn. Těch jste měl jako trader třeba 12. A na pěti různých trzích. Protože my jsme obchodovali Maďarsko, Polsko, hmm. byli jsme v rámci toho regionu opravdu silní a do toho samozřejmě Čechy, Rumunsko. A teďka v podstatě jste dostali tyhle ty pokyny, že máte kupovat v Polsku PKN banku, ČES tady v Praze, do toho komerční banku, do toho v Maďarsku OTP a každý jste dostal pokyn třetinou, jako takže každý třetí obchod. Dokud nebyly ty algoritmy, že jste si to tam zadal, on to za vás dělal, hmm. to bylo v pohodě. Bylo to skvělé v tom, že jste si na to mohli udělat strašně moc peněz. A mohli strašně moc peněz prodělat. A nejhorší bylo, když jste vlastně tomu klientovi dal jakoby špatnou, špatnou tu cenu, za kterou on to chtěl kupovat. Mm. Klienti na to byli neskutečně citliví. Mm. Právě jak jste tady měli Tomáše Michálka, kdo byl ten salesman, ten obchodník, který měl za sebou ten nějaký účet zahraničí, no a ten vám dal ten pokyn a řekl, hele, pro mého klienta tady chci kupovat milion čezu mm. A udělí to takhle. A teď byla ta komunikace mezi mnou a mezi tím Tomášem Michalkem. A bylo to super, protože já jsem viděl, že ty obchodníci jsou nějakým způsobem nastavený a ten klientský biznis je strašně moc důležitý. klientský vztah, to znamená, že máte na druhé straně londýnský nějaký účet a vy, vy ho můžete tak strašně rychle ztratit jednou špatně formulovanou větou, jedním náznakem, mm-hmm. že ve vás vidí, že jste mu například ten pokyn udělali ve svůj prospěch a ne v jeho. Jo? A teď ten obchodník na té druhé straně to musí s tím letým klientem žehlit. Takže ten trader byl takový z obliga, dal nějakou cenu a ten obchodník to potom vysvětloval. No a já jsem se pak dostal, to bylo možná široký, já jsem chtěl vysvětlit, co se tam dělo, protože já jsem se dostal vlastně na tu stranu těch obchodníků. Mm-hmm. A tam si troufám říct, že je moje nejsilnější předáná hodnota, že jsem obchodník. To znamená, že dokážu klientsky opravdu se přizpůsobit tak, aby ten klient byl spokojený. Mm. Abych mu ty věci, které on chce slyšet, tak abych mu je nějakým způsobem dokázal vysvětlit, ale tak, aby to mělo hlavu patu, aby ve finále jsme udělali to rozhodnutí, že například do nějaké investice jdeme. Mm. A to mi možná zůstalo až do, do dnešního dne, kdy vlastně já jsem sám začal, dostal jsem za úkol City Group Goldman Sachs Morgan Stanley, prostě opravdu velký accounty v Londýně, mm. který vás vůbec, ten, jste pro něj nějaký Filip Kejla v Praze, asi 27. jako v pořadí a, a vy se o něj máte opravdu starat a to starání znamená, že mu ráno zavoláte a začnete mu říkat, co se tady děje té České republice, on vás skoro nevnímá, neposlouchá a je to strašný, takže já jsem na každé ranní <laughs> telefonát s nima, jsem psychicky to odnášel, že jsem opravdu šel na terasu a začal jsem s nímom mluvit a jenom jsem se bála, jsem na něco nezeptala zpátky, protože to byla ta otázka toho typu. A konec. A bylo to šílený. No ale samozřejmě i tím tím si člověk projde a za tohle to přesně chci strašně moc poděkovat, André, protože Andrea mě vlastně pořád neustále jako pozitivně tlačila k tomu, že jsem v tom dobré, že to dělám dobře, že to dělám správně a vlastně mě neustále ukazovala, jak se s těma klienta, klienty bavit, protože ona v té době měla opravdu super klienty velké, velké účty, které dělali. To jsou ty hedžové fondy, které dneska vidíme. Miliardové účty, které hmm. když jenom zvednou telefon v Londýně, tak ta druhá strana je úplně na větvi z toho, že jim vůbec zavolali. Takže v tomhle tom byla byla Andrea skvělá a měla tam Honzu Pavlíka s Honzou Pavlíkem, kterého možná tady asi všichni znají, z GNT je taky na trhu strašně dlouho, tak to byl můj, nevím, je to můj velmi dobrý kamarád, známe se a tím jsme si prošli strašně moc věcí. A jedna z těch věcí, kterou my jsme si vlastně spolu museli zažít, byla 2008. A to byla ta krize, kterou, o které všichni už mluvíme. Mm. My jsme se nějakým způsobem prokousávali k, tomuto, k této době. A když od roku 2004 to byly i ty Čezy a všechny ty americké akcie šly nahoru, tak byste tomu vlastně strašně věřilo. Mm. Ale já jsem do té doby nesáhl na americkou akci. Mě zajímaly české akcie. Mm. Ale musím říct, že do té doby, než vypukla krize 2008, jsem si udělal neuvěřitelné portfolio. A to portfolio se stávalo opravdu z Čezů, z Unipetrolů. To bylo ještě ICM v té době, mm-hmm. Orko, jestli vzpomínáte. No a přišla krize 2008. A já každému říkám, kdo nezažil takovouhle krizi, tak prostě ne, neví, co je investování. Mm-hmm. Protože to jsou věci, kde si, uh, a já to fakt jako rychle popíšu za sebe, jo, protože každý den se zbudíte a můžete si analyzovat, co se děje na tom trhu, jakým způsobem vás to může ovlivnit a každý den vlastně se probudíte a ta akce redlu mm-hmm. Každý den a trvalo to rok, Samozřejmě jsou tam nějaké místa, kde se to trošku zvedlo a vy už začínáte doufat, koupíte si a ono to zase jde dolů. A to je něco tak strašně depresivního, že v tu mm. chvíli najednou vidíte, že nefunguje naprosto žádná fundamentální analýza, že vás neuchrání vůbec nic, že jediné, co jste mohla na začátku udělat, což neudělá nikdo, tak je většinou a je to ta psychologie. A to je přesně ono. Byla nějaká zpráva, Lehman Brothers krach, začaly postupně chodit na trh ty informace, ono to trvalo nějakou dobu. No ale vy jste si to a říkali jste si, že finanční systém se trošičku malinko zavřel, možná je tam nějaký problém s penězi, ale nicméně ty podniky fungují, ty prostě vydělávají, a teď se snažíte fundamentálně najít to, ten argument. A do dnešního dnes si pamatuju, že Erste Bank stála třeba 35 euro, a já jsem říkal, jako bude stát Erste Bank. 3 euro, jako nebo co se zbláznili, a ona fakt stála asi 3 euro. Jako, že to bylo úplně šílený, že ten nejhorší scénář který se naplnil a že to vlastně nikdo neustojí. Když známe ty příběhy toho Ondřeje Tomka třeba, který vlastně v této krizi měl peníze potom, co prodal v podstatě část té společnosti, taky měl v City Group. A v City Group zainvestovali před tou krizí a samozřejmě mu prodělali asi 60-70 toho majetku a on pak ten zbytek sám vzal a dali do amerických akcí a to je tam se začal psát ten jeho úžasný příběh. Kdy on vlastně koupil ty technologie, Apple, Microsofty, a, a vlastně dlouhodobě si vybudoval pozici, ale kdyby podle mě tam ještě ten trh znova, ještě o dalších 20%, tak i Ondra Tomek v skončil jako hodně špatně. Jo? Mm. Tam je to už potom o té osobní statečnosti a váže se to třeba k těm dnešním nům. V té době už jsem začal chápat fundamentální analýzu, protože mi opravdu začalo zajímat, co z těch mých cených papírů a zase jsem prodělal na tom peníze, protože jsem zase nestoplosnul včas ty pozice mm. a ono to ani nešlo. A pak už začínáte vydoufávat. A to je ta psychologie. Takže vy jste se dostal do nějaký pozice, kterou držíte dlouhodobě, a najednou jde proti vám. Mm-hmm. A vy si říkáte, no tak a bude to ještě. Fundamentálně to neodpovídá. Technicky už to vypadá jako super. Psychologicky je to sice nalomený, ale ono by se to mohlo kdykoliv otočit. A teď, když nemáte pevný zásady, a to znamená, že opravdu pevný tvrdý stoplosy, což je další věc, kterou se každý investor musí naučit. Mm-hmm. protože nejhorší je, že se dlouho. Úplně nejhorší, že všude se krátkodobá investice promění v dlouhodobou vydoufávací investici.
0: No, tak to, to mám taky osobní zkušenost. Teďko to právě já nevím, z února, kdy to všechno padalo, že? takže mám pár akcí a s takovými 30% mínusu, hmm. protože přesně člověk si řekne, když jeden den to kleslo o 10%, druhý den to musí jít nahoru. A teď si
1: představte celý ten dolů. A, celé, a teď vlastně ty růstové šly teďka dva měsíce. Jo? A teď hmm. si představte, že vám to portfolio a celý napříč celým segmentem jde prostě rok. To, jako, to byla taková, to si nemůžete představit, to vás ovlivňuje ve všem. Uhum. My jako makléři nebo lidi, kteří se pojíme na finančním trhu, tak já říkám, máme nejlep, nejlepší a nejúžasnější práci v tom, že když si správně věci vyhodnot, vyhodnotíme, tak nám stačí pouze dva kliky. Jeden, kdy to dobře koupíme, a druhý, kdy to dobře prodáme. A nemusíme nikomu nic nabízet, nemusíme prodávat uhum. zboží, nemusíme se koukat na marže, nemusíme se dělat analýzu finálního zákazníka, uhum. finálního trhu. Prostě to máme. Je to vlastně strašně jednoduché. Jenomže bohužel to samozřejmě funguje i opačně. Mm-hmm. Když špatně jednou klikneme a klikneme po druhý, tak můžeme přijít o to, co vlastně někdo nevydělá za celý život a tam je přesně vždycky ta rovnováha, která je potřeba brát. Takže to chci vlastně říct, že to bylo 2008-2009, kdy já jsem se ve vůdech a, a to je vlastně to poděkování těch, těma vůdy prošel vlastně těma těma, těma, těma pozicima.
0: Já jenom když se vrátím tady k těm ztrátovým pozicím, tak kdy Kdy se to prodával, nebo snažil jste se tu ztrátu vysedět?
1: Ne, 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 postupně, tam jsem mm. jako musel. Tam opravdu to bylo něco, co bylo částečně, a to vždycky říkám, přes páku použitou a přes tu páku je to prostě smrtící. Jak to jde nahoru nebo dolů máte přes páku, jak musíte. Tam vás ten stoplos prostě se vás neptá, tam ho prostě za vás, buď to někdo udělá, nebo ho uděláte vy, ale... Nejhorší je, že vlastně to nebyly špatné pozice, to bylo z dlouhodobého držení. Špatně možná bylo to, že ten propad byl tak agresivní a tak veliký, špatně bylo to, že ten pákový efekt byl zvolený třeba příliš agresivně, ale na tu dobu bylo všechno agresivní. Tam Kdybyste měla páku pouze 20%, tak je to stejně hodně. A já vím, že ta páka tam třeba přes 50% něco takového, ale ale byla to další zkušenost, protože já jsem se vlastně do té doby zase rozbíhal a už to vypadalo, že to bude všechno strašně fajn, protože vlastně ve vůdech se nám dařilo, bylo to fakt skvělý a tohle bylo takový osobní portfolio a který bylo zase zklamáním. Už to nebyla taková tragédie, ale bylo to strašně depresivní. A, a to byla věc, která si myslím, že se s tím člověkem jako může táhnout, když je nějaký úsobem citlivý, anebo si z toho vytáhne přesně ty mm. věci, které jsou potřeba. A ty já jsem si z toho vytáhl, protože tady v té době jsem se naučil vlastně ve vůdech tři úžasné věci. Ten takzvaně ten obchodnický cit pro to, jak mluvit s velkýma klientama mm. a jak se o ně starat a jak naslouchat je a jak jim jako prostě víc říct to aby to mělo nějakou hlavu patu. Druhá věc je, že jsem šel mnohem víc do té psychologické analýzy mm. a, a ta psychologická analýza to není o nějakých uh, knížkách, kde čtete, to je o tom, že si dokážete nějakým způsobem na tom trhu, a já to potom chci jenom vysvětlit, jak já vlastně k tomu přistupuju, najít ten správný kompromis, kdy do té akcie vstoupit a kdy do ní nestupovat a proč do ní nevstupovat, mm. protože ten psycho, ta psychologie toho DAVu je ohromná. A to bylo 2008. Teď jsme úplně v jiných pozicích, máme úplně jiné finanční možnosti a prostředky. Trh se úplně zrychlil, algoritmické obchodování, obchodování na páky je úplně jiný, obční programy jsou úplně jiné, obční obchodování je úplně jiné. Takže 2008-2009 to bylo ještě nějakým způsobem regulovatelné. Hmm. No a poslední věc, kterou jsem vlastně, já teďka nevím, co jsem ji říkal, ale fundamentálně jsem se strašně moc posunul v tom, protože hmm. jsem začal všechny ty věci brát z té z vnitřní hodnoty toho podniku. Do té doby jsem právě. Tím, jak já jsem si samozřejmě dělal, jak jsem říkal, dělal jsem si vejšku, a byla to, bylo to obor ekonomie na filozofické fakultě, což bylo hrozně vtipné, ale
0: jsem si říkal stavební.
1: To byla průmyslovka jako střední, a pak tak jsem šel na vejšku, protože mě to jako zajímalo, a dělal jsem si vlastně pod filozofickou fakultou. To byl obor ekonomie. Bylo to fakt vtipný a bylo to tak. A já jsem tam měl docenta vlčka jako na katedře a pamatuju si, že jsem třeba makroekonomii dělal na čtyřikrát nebo pětkrát, jo? že to bylo opravdu jako přísný. Jako, že mě nechtěla vyhodit mm. jako po třetí, ale že mi dala šanci, ale rozvět rýznila. A vlastně teď za to, tak asi paní docentka, profesorka Smutná si to pamatuju, že to bylo takový, jako si jména nepamatuju, ale některé jména si to prostě <laughs> zapamatovat. No a vlastně to byl pro mě přelomový nějaký okamžik, kdy si myslím, že jsem z toho který si myslel, že nějakým způsobem rozumí finančním trhům, a, a já jsem se tomu opravdu věnoval, já jsem studoval, já jsem učil, já jsem se jako učil sám na sobě, četl jsem si strašlivě moc knížek, které byly některé byly dobré, některé horší, některé špatné. Sledoval jsem prostě lidi, kteří investují, sledoval jsem lidi kolem mě, neustále jsem se snažil posouvat. Já jsem bohužel ten typ, že se snaží ty věci neustále posouvat dál a nestačí mi stát na místě, ale pořád přemýšlím o věcech, jak se dají zlepšit, jak je můžu posunout, jak já sebe můžu posunout. Hmm. A to vlastně ve finále potom všechno skvěle do sebe zapadá, když to má nějakou hlavu, patu a logiku. Ale já prostě, a všichni to víme, neustále se musíme a můžeme něco učit, protože ten finanční trh je jako unikátní v tom, že každý den je něco nového, něco hmm. zajímavého. A vlastně pro mě tohle to bylo fakt přelomový, že vlastně v těch vůdech jsme tohleto to překonali, Prošli jsme si tou krizí i jako v ten Company, kde jako, myslím si, že neuvěřitelně zafungovalo vedení a partneři jako Honza Síkora, Vládě Roš a právě Andrea a Luboš Šoltis na Slovensku. A opravdu se k tomu postavili, ono se tam říkali nějaké věci, že to prodali, a koupili si to zpátky, tu firmu, to bylo trošku štěstíčko. Na druhou stranu oni to dokázali neuvěřitelně využít a nikdo si neumí představit, co jako s tím museli bojovat v rámci toho těch kreditních linek a v rámci toho klientského vztahu a všeho, aby tu firmu vlastně zachránili. Myslím, že pro ně to byl taky křes vohně, který by prostě zvládli perfektně bylo to super. A když jste u toho a jste součástí, já jste, my jsme ve Vůdech začínali, když nás bylo 12, a pak tam dneska už tam máte prostě, teď neplácno, ale myslím si, že jenom 150 je u nás jako v České republice a jinak je nás tam prostě po celý mm-hmm. Vůdu jako mnohonásobně ještě víc, takže, takže jako velkou firmu vybudovali vlastně opravdu odpíky. a já jsem tam byl vlastně od toho počátku, takže to mi strašlivě moc dalo. No a pak jsem 2012 vyhořel doslova jako, a říkal jsem si, tak já si začnu dělat něco na sebe. A to byla ta další fáze a to musím říct, že bylo...
0: Když se vyhořel, tak čím to bylo vyložené? Jako způsobený nějakými zase špatnými nebo?
1: Ne, ne, ne. Já musím říct, že to vypadá, aby to nevyznělo, že jenom jsem špatně obchodoval.
0: <laughs> jsem musím vy je trošku z toho rozhovoru <laughs> Musíte to ne. vykompenzovat nějakými úspěšnými ne, ne, jo, jo.
1: Já jsem, já jsem jako strašlivě moc peněz vydělal. On mi řekl, říkal, že jsem byl jako střelec, který byl schopný jako jít do toho rizika a, a strašlivě moc peněz jsem vydělal. Jako, spíš se to projevuje teďka. A když
0: mluvíte o strašlivě moc, tak pojďme tam dát nějakou konkrétní částku. V
1: té době to byly desítky milionů, ale teď jsme třeba ve fázi, kdy jako, já jsem schopný vydávat stovky milionů. Jako, uh-huh. A opravdu je to, a záleží, a samozřejmě ten úhel pohledu, ale stovky milionů na nějakých portfoliích, které jsou adekvátní k tomu, jsou fakt jako veliké částky. Které zpravujete
0: jo. klientů. Uh-huh.
1: Uh-huh. A to bychom asi možná potom rozebrali klidně uh-huh. konkrétně, konkrétně, mě to nevadí. A rozhodně to není nic tajného, ale nicméně chci říct, že jsem vyhořel vlastně kvůli tomu, že jsem viděl, došlo k nějaké restrukturalizaci ve Wooting Company. Oni se nabrali zahraniční hodně akvizice a šlo se tím směrem toho mezinárodního opravdu trendu. A my jsme tam byli trošičku malinko upozadění, takže vlastně po těch pěti, šesti letech, co jsme tam vlastně trávili a budovali tu, tak jsme se dostali na druhou kolej a mě už vlastně nenaplňovalo úplně to, co jsem dělal, ten čistý trading, sales trading. A bylo to něco, že jsem prostě jako potřeboval možná vnitřní změnu a, a vím, že jsem odcházel a Honza Sikora, to prostě mu děkuji, to bylo neuvřitelné, mi říkal, že vlastně s nadcáskou ze zlatý letce se přece neodchází, protože já jsem opravdu v té době měl všechno, jako já jsem měl pozici zkou, měl jsem krásné peníze, jediný, co jsem neměl, že jsem se tolik nemohl věnovat rodině. To byl právě možná jeden z důvodů, protože já mám tři děti a, a rodina pro mě od začátku prostě byla to nejdůležitější ze všeho. I co se vždycky týká investic, jako kde jsem dal největší investice, tak to bylo vždycky do mý rodiny. rodiny. Myslím, že se mi to snad možná vrátí a možná ne, je to úplně jedno, ale, ale i já jsem to dělal přirozeně a jsou to věci, které, které prostě mi přišly něco, co, co prostě by každý, kdo si tu rodinu udělá, tak by měl přistupovat k tomu tímto způsobem. Ale já jsem prostě vyhořel a říkal jsem si, že půjdu. Budu dělat sám Ledňka. na sebe, že si dám, dám, dám pouzu. A, a, a je to Lenko hrozný paradox, protože teď přesně nevím, kdy to bylo a myslím si, že to bylo 2014, 2015, takhle nějak jsem se setapoval, dával jsem si oddych a už jsem měl fakty zkušenosti a udělal jsem třetí a myslím si, že poslední životní chybu. Hmm. A protože jak jsem začal fundamentálně do těch akcí vidět, a já jsem si opravdu jako studoval rozvahy, výsledovky, cash flow, jako mě to strašně moc bavilo. Já jsem chtěl vidět... A to už
0: to se nedrželo těch českých akcí, to už jste měli. Kým... tak.
1: Já vlastně, jak jsem odešel z vůdu, tak hmm. to byl začátek toho, kdy jsem se začal vlastně věnovat americkým akcím sám na sebe. Hmm. A už to bylo něco, co už jsem v těch uh, vůdech trošku začal, že bychom to možná měli sledovat a že bychom se tím uh, směrem měli udávat. A začal jsem to studovat. A mě právě na těch akcích amerických baví nejvíc to, že je tam ta transparentnost. To znamená transparentnost ve smyslu, když chcete něco o té akci najít, tak to najdete. Najdete tam všechny data, které mají ucelenou formu, ucelený formát. Víte, že prostě ty balance sheety, ty rozvahy, výsledovky a ty, uh, a ty ostatní výkazy vypadají pořád stejně. To mi jako neuvěřitelně vyhovuje a jsou to vlastně věci, které, které potom ten investor už jako jednoduše se na ně podívá a ví, že fungují. A to byla vlastně ta poslední moje špatná zkušenost, kdy já jsem si zanalizoval Apple. Apple v době, kdy by stál 50 dolarů před splitama všema, jo. Mhm. 50 dolarů. A neustále jsem nechápal, že Warren Buffett nekupuje si Apple, protože to přesně splňovalo jeho kritéria, jako mm. růstovosti, ziskovosti, to, jak měl nastavenou tu rozvahu, prostě neuvěřitelný generátor peněz, který měl neuvěřitelný potenciál, měl tam neuvěřitelnou návratnost vlastního kapitálu. A tyhle věci, které ten Buffett má opravdu rád a dokáže se s nima jako hrát, já jsem to nechápal. No a já jsem si, že jsem měl vygenerované nějaké peníze, koupil opravdu velikou pozici v Apple. Mm. A koupil jsem jí přes obce, přes akcie, přes všechno na jednu kartu. A to už si musím říct, že si myslím, to bylo 2014, že už jsem byl relativně zkušený.
0: Mm-hmm. A jenom můžu se zeptat, proč se to kupoval takhle jako přes ty obce a přes no, i další instrumenty? Já jsem
1: to měl roz, rozkouskovaný, samozřejmě hmm. postupně jsem to nakupoval, nebylo to, že bych si řekl tady vypálím bombu a, a prostě dám všechno do Apple. ale ono, jak se to nějakým způsobem vyvíjelo, tak jsem si přikupoval a nechtěl jsem zase mít všechno akcí, takže jsem si koupil obce, které byly kratší, delší, fakt měly z delší splatnosti hmm. úplně, že jsem hrál prostě úplně dlou, dlouhý horizont. A vlastně jsem tomu neuvěřitelně věřil, protože já jsem tomu Apple opravdu rozuměl. A on ji začínal, tak uh, a to si myslím, že moje silná přidaná hodnota, možná, ať to nezní jak špatně, ale že možná vidím trošku za roh. To znamená, že se snažím právě i v dnešní době nacházet ty věci, které nejsou třeba teďka úplně tak zajímavé, které vám třeba teďka nepřijdou, něco, co by mohlo být zajímavé, ale já prostě nějakým způsobem dokážu nahlídnout asi kde by ta akcie nebo podnik mohl být třeba za pět, za deset let. A to je hrozně důležité. A to si myslím, hmm. že v rámci toho investování je to nejdůležitější věc. Vlastně já jsem se technologicky změnil v toho krátkodobého obchodníka, na toho dlouhodobějšího investora. A to je hmm. strašlivá změna. To si nemíte představit, protože když obchodujete každý den, jak se vám vysvětloval ty obchodování na čezu a jezdí to nahoru, dolů, denně, to zavíráte, otevíráte, tak se najednou země stal ten dlouhodobější investor. A vlastně jsem to měl krásně připraveno. Já jsem říkal, já si udělám tady pozici na čezu, která byla fakt jako relativně veliká. A do dnešního dne si to pamatuju, že ta pozice na Česu uh, skončila tak, že reportovali výsledky a měli reportovat 60 milionů prodaných uh, uh, iPhoneů. Mm-hmm. A oni zareportovali 59 milionů 957. A ta akce spadla o 12 A já jsem, jak jsem to měl opravdu jako i napáčeno, já jsem měl páku, všechno, mm. tak jsem to vzdal. A šel jsem z toho pryč uhum. a řekl jsem si, asi jsem si to špatně vyhodnotil, protože ještě před tímhletím propadem, on to udělal 12% jenom na základě té zprávy, pak to šlo ještě dál, dalších 5%, uhum. takže to spalo třeba 20% a tam už zafungoval můj přirozený stop loss a říkal jsem si, ne, a prostě ne, už nechci hrát tuhletu hru, nedám něco na jednu kartu, prostě tímhle tím tímhletím směrem nevyšlo, to je to špatně. No a 14 dní na to Buffett oznámil, že si koupil pozici v Apple a od té doby jde jenom nahoru. Takže to byla poslední moje jako negativní, negativní věc, která mě fyzicky stála peníze a zkušenosti. Uh-huh. Ale jsem kolik, za ní...
0: kolik se tenkrát prodělal na svém portfoliu? Hodně. Hodně. Může to být konkrétní?
1: Uh, nechci by asi úplně konkrétní, ale nebyly to jednotky milionů. Uh-huh. Takže uh, bylo to opravdu něco, co jsem si s, uh, kumulativně zhromažďoval a, a, a dával dohromady další dobu a pak jsem vlastně nějakým způsobem o to, o to přišel a bylo to pro mě zase taková jako cesta, která nebyla úplně, mm. úplně příjemná. Ale to je přesně to, co já říkám, protože od té doby, to myslím, že byla ta poslední věc, asi vlastně jsem si přehodnotil celý svůj investiční profil a, mm. a svůj investiční pohled na všechny věci. A od té doby jsem neprodělal peníze tak, abych je zrealizoval. Neříkám, že jsem nebyl v pozici, kde jsem měl otevřenou pozici a šla proti mě, tak to vůbec ne. Ale z 95% si troufám říct, že všechny moje vstupy do pozic nakonec dopadly tak, jak jsem říkal. Byť s menším nebo s větším zhodnocením. A to už se vlastně vracím k tomu, že jak jsem vlastně tohle nějakým způsobem se nepovedlo, tak jsem se úplně odprostil od finančního trhu a začal jsem ženě pomáhat, protože moje žena je taková podnikatelská, podnikatelský typ a, a hodně, hodně ráda a celý život nikdy nebyla zaměstnaná No a vlastně mě vtáhla do toho druhého do toho sektoru. A to je to podnikání. Mm-hmm. Jak jste celý život zaměstnaný, tak přemýšlíte úplně jinak. Máte úplně jiný pohledy na věc, máte úplně jiný uvažování, přemýšlíte ve všech segmentech úplně jinak. Mm. Já jsem najednou stoupil mezi ty podnikatele. No, úplně mě to změnilo život a jako, no, jako velmi dobře. Protože já najednou já jsem viděl, jak se o všechno musíte starat sám. Jak si každý papír do tiskárny musíte vykoupit. Jak si musíte každý telefon, který chcete, si musíte zaplatit. A nikdo vám na ní nedá. A když nemáte ten příjem, tak najednou musíte platit ty faktury z něčeho jiného. Co jde. A jenom to bylo vlastně mimo ten finanční trh. Jo. A my jsme tady rozdělili tu firmu Natural Morka, která nám dělá neuvěřitelnou radost. My jsme to rozjeli jako končeka.
0: A, ale, a jak se říkalo, to název té společnosti. Natural Mavorka. Natural, a, a co je to konkrétně, pověšte? To. To,
1: my jsme si přivezli a to si pamatuju, my jsme se vlastně hodili do pohody a řekli jsme si, že už finanční trh nechceme, ale máme se relativně pořád dobře, mm. protože já jsem nikdy jako nesázel úplně, že bych prostě sázel úplně všechno. Takže jsme se měli dobře, byli jsme na Morce a pamatuju si to, že jsme si hlavně řekli hlavně už nebudeme zlato nic jako vymýšlet, protože ona, manželka zrovna exitovala z firmy Alessandro Ciro, který tady rozdělal, to, jsou, to je nechtová firma. Mm. A dělala to tady. 7 let a, a věnovala tomu strašně moc úsilí. A vystoupila z toho a vlastně měli jsme klid. A měli jsme posledního syna Oliverka, takže malý miminko budeme se tomu věnovat jenom tomu miminku a šli jsme na, Mal- na Malorce a, a viděli jsme takový krámeček a žena tam najednou zaběhla, a já jsem se úplně zděsil a říkal jsem si Ježíš, co, 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 co zase jako přinese. A ona přinesla opravdu to, co jsem tady možná tady ta Deluxe Sada Lenko, a, a říká mi, to je sůl, jilo, to je sůl a to je neuvěřitelný. Podívej se na to. Já se říkal, neblázni. prosím tě, hlavně neblázně, nebudeme přece podnikat, nebudeme dělat takovýhle věci tady ze soli, který vůbec nerozumíme. Ty máš ráda jako vaření, tak maximálně všechno, já tomu vůbec nerozumím. No nicméně samozřejmě druhý den volala finančnímu řediteli do té společnosti a tím, že měl Alessandro a já a já jsem nějakým způsobem měla takový přesně ty obchodnický, obchodnický uh, zkušenosti, tak oni nám dali výhradní zastoupení. No a my to děláme vlastně nějakým pátým, šestým rokem a snažíme se edukovat tady lidi, uh, vlastně, co to je sůl, proč je sůl zvláštní, proč je jiná, jaká může být, jestli je kvalitní nebo nekvalitní. A my vlastně máme to privilegium, a musím to říct, že vlastně jsme to ani nevěděli a máme jedno z nejkvalitnějších solí opravdu mm-hmm. na světě a je to daný chlordiným sodným, je to daný, jak ta sůl tady ta se vytváří ona se, ona, ona skvétá na salinách, které jsou speciálně udělané jenom když je ideální vánek. Je to prostě strašně zajímavý příběh a manželka se v tom našla, je to skvělé a já jsem jí v tom vlastně pomáhal a vlastně začal jsem tam a replikovat ty všechny věci, které jsem se snažil u té firmy najít. To znamená, že děláte nějaké uh, tržby, máte nějakou hrubou marži, teď máte nějaké náklady v rámci toho, co děláte, a musíte s nějakými zaměstnancem počítat, a najednou se dostáváte do té druhé, druhé pozice. Mm. A to mi vlastně strašlivě moc pomohlo, protože jsem se vlastně dostal do situace, kdy jsem chtěl vidět, že to jde i z té druhé strany. A teď já jsem se fakt jako rozpovídal, je to strašlivě dlouhý, ale vlastně tím, že jsem uh, po pěti letech uh, dostal nabídku od Honzi Sikory. Pojď zpátky do Wooden Company, uh-huh. protože uh, já už jsem začal dělat nějaké private věci typu venture, venture kapitál, rizikového kapitálu
0: uh-huh.
1: a my jsme se s Honzou udržovali tak v nějakém kontaktu a on mi dal tuto nabídku a letu nabídku jsem dostal před třemi lety a, dostal, a šel jsem vlastně zpátky. A od té doby je to přesně v tom, že vlastně já dělám ve ten Company, investičního stratega A investiční strategie je daná tím, že máte nějaké procesy, metody hmm. uh, a, a, a vzorce k tomu, abyste aktivnímu investorovi mohli udělat a vybrat nej, nejlepší investiční instrumenty. To je taková hmm. jako analogie toho, proč vlastně investiční strateg. A já vlastně jsem se dostal k tomu, že můžu... Já
0: se vám, já před předuším trošičku, protože mě přijde, že... Uh, A vás většina lidí asi vnímá jako toho akciového, nechci říct jako guru, ale prostě člověka, který primárně řeší akci. Ale teď se bavíme o tom, že vlastně vy nejste jenom člověk, který by řešil akci, ale máte to napříč. Ano,
1: přesně tak. Kdybyste viděla můj denní, denní klasickou rutinu, tak akcie tomu zabírají třeba jako 10%. Mm. Všechno ostatní právě probíhá na úrovni těch jednání, těch. Teďka se vlastně dostáváme k tomu, tu věci, to jsou ty věci, které mě bavily, jít, jít do hloubky těch firm. Takže vlastně typově, to možná všichni viděli na pilulce. Mě baví ten rizikový kapitál, mě baví přemýšlet o těch věcech jinak, mě baví uh, pracovat na startupech, mě baví uh, pracovat na investičním bankovnictví typu. Tady můžeme něco profinancovat, tady můžeme dát čas do toho. Do toho Podniku, ať úvěrem nebo mm-hmm. přímo vstupem do toho podniku a budeme z toho vidět takový a takový výstup. A tohle to jsou věci, na které já se hodně zaměřuju, které s Honzou Sikuru teďka děláme hodně moc, jako často a máme to na stole. A v rámci toho, co vlastně teďka za poslední čtyři roky i on vyprodukoval, to asi víte, že máme prostě kancelářské prostory, máme fondy, které mají obchodní centra Harfa, Krakov, koupili jsme O-Park, to jsou obrovské teďka aktiva, které vlastně mají už hodnotu nějakých jako miliardu euro. Uhum. A to všechno ruku v ruce jde vlastně kolem mě tam. Uhum. Takže já jsem vlastně ten člověk, který se snaží ve vůd N dělat věci inovativně, snažíme se a myslím, že to byla i jedna z mých uh, zásluh, uh, že jsme začali vlastně dělat aktivně wealth management zprávu. To znamená, pro ty movité klienty se snažíme jim nabízet nejenom prostě Můžete si tady koupit fond, ale v rámci toho portfoliem nabízíme komplexnost. Jo? A to jsou možná ty věci, o kterých se teda jako můžeme pobavit. Mm-hmm. Ale uh, jde o to, jak vlastně uh, já jsem se uceleně k tomu dostal, jo? Protože když to potom vidíte z té strany toho obchodníka, pak to vidíte z té strany toho podnikatele, a pak to vidíte z té strany toho člověka, který tady dokázal, jak Honza Sikor nebo Vládě a Roš, vydělat ty miliardy, jak oni přemýšlejí o tom obchodování jako takovém, mm-hmm. tak vlastně máte neuvěřitelnou možnost tyhle ty věci si škálovat sama. Jo. A smalenko tady vlastně, a teď už bych k tomu možná přešel, protože je to důležité, proč vlastně technická, psychologická, fundamentální analýza dohromady. Já vám zkusím vysvětlit, jak já teďka přistupuju a jak si já si troufám říct, mm-hmm. že mám vzorec, který mi teďka nějakým způsobem už třeba čtvrtým rokem opravdu jako funguje tak, že ta výnosnost a výkonnost u těch klientů je výrazně vyšší, než je pasivní investování, jakoby přes, přes to, že bych zainvestoval do, do indexů. Je to tak, že já když… Já jenom vás předruším
0: trošičku, protože mě docela zajímá ta technická analýza. Já jsem tady měla několik hostů a vždycky, když jsem se ptala na technickou analýzu, tak právě mi spíš řekli, že ji vlastně nevyberu vůbec v potaz. Proto jsem docela zvědavá na to, co řeknete. O té technické analýze právě vy?
1: Super, já vám to zkusím říct. Tady jsou samozřejmě že nemůžeme kreslit. Technická analýza vyvolala o tom kreslení, ale je to jedna z věcí a byla to část mého života, kde jsem se snažil vlastně jako nacházet takovéto klasické, proč ta technická analýza funguje, jak by měla fungovat. A třeba v té Americe konkrétně funguje jako velmi dobře. Ono opravdu na těch trzích, kde je ta likvidita, kde, kde je ta historie, tak se nějakým způsobem vždycky ty ceny mají, mají tendenci vracet k nějakým svým jako průměrům nebo prostě k historicky se vrací do nějaké takých formací. Jak já přemýšlím, ono to s tím právě souvisí. Takže já když si najdu nějaký sektor, protože hrozně moc čtu jako sleduju videa, čtu a snažím se nacházet nové a nové prostředky a věci, a když najdu nějaký sektor, v tom sektoru najdu nějakého lídra nebo někoho, kdo se mi líbí, tak to je akcie, na kterou se podívám. A první, co udělám, je, že se podívám na strukturu té akcie zevnitř. To znamená ta fundamentální analýza. A teďka se vlastně dostávám k tomu, proč jako diskontované cash flow a tady ty věci, jako záležitosti
0: právě na zbyt Rubil, že a nejste velkým fanouškem <laughs> ne, <laughs> cash flow, ne. tak Nejsem
1: cashflow. Musím to, musím to jako fakt vysvětlit, Lengo, protože uh, za mě uh, diskontované cashflow je přesně jeden z těch modelů, které můžeme použít jako pomocného, nějaké, jako nějakého pomocníka, který vám pomůže v tom, aby tyhle ty střípky do sebe zapadly. Já vám jenom zkusím říct, já si v rámci fundamentální analýzy teda načtu naprosto všechno o tom podniku, nejvíc mě zajímají invest, investorské zprávy, to znamená u výsledku, to komentuje. Opravdu ten člověk, ten management, to CEO je pro mě nejdůležitější, vlastně postava celé té firmy, toho, toho vedení. Když se mi líbí ten segment, líbí se mi a většinou si vybírám někoho, kdo vede tu firmu způsobem, který mně se líbí, to hmm. dokážu přečíst z, vlastně z těch zpráv těch investorů, tak se začnu koukat na to hospodaření. A to teďka tady nechci do detailu, ale já mám nějaké svoje vybrané ukazatele a, a není to teda rozhodně jako price earnings. Price earnings v dnešní době, když tam nějakým způsobem zapadne do toho kontextu, tak ho beru jako v potaz. Pro mě nejdůležitější z fundamentálního hlediska, jak ta firma dokáže uh, vlastně produkovat hotovost, mm-hmm. jakým způsobem zisková, jestli je udržitelná marže v rámci toho segmentu, který je, jestli má nějakou unikátnost a pak si samozřejmě porovnávám ukazatele jako takový ty klasické. Price sales, pro mě je důležité, strašně jako roe, takže návratnost toho, mm. toho vlastního kapitálu. A těch parametrů tam mám víc, ale jich třeba dejme tomu 8-9, takže to mám jednu část. Takže když mi zapadne ten, ta zpráva investora, ten potenciál toho, biznesu, toho, obchodu, toho obchodního modelu, který mm. dělají, tak jdu do toho, do toho fundamentálního. Pak je, následuje ta část té technické analýzy. A ta technická analýza, a já to říkám, Lenko, možná teďka brůzní hloupě, ale já si myslím, že není dobré být ve všem jako specialista. A Já si myslím, že je dobré si od všeho vzít něco. Mm. Když Já totiž znám lidi, kteří jsou neskutečně najetí ve fundamentálních analýzách, kteří vám opravdu dokážou přesně metodou diskontovaného cashflow spočítat do pětníku na atom, vás rozeberou i tu společnost, ale ve finále nemají pravdu. Mm. A to je přesně ono. Takže já si v tom fundamentálního hlediska, s tím diskontovaným cash flow, a všichni to známe, asi kdo nás možná poslouchá, jaké proměny tam dokážeme specifikovat tak je to vyloženě o nějaké predikovatelnosti, kterou vy musíte si nějakým způsobem vyvnitřně nastavit. Můžete vycházet z minulosti, ale vždycky a všude v poučkách budete slyšet, to, co je v minulosti, nezaručuje, co bude v budoucnosti. A jestli někdo teďka s lidí mi dokáže v technickém segmentu, kde já jsem to někde komentoval, seděli jsme s Petrenka Kasou, Spirulky, což jsou prostě inovátoři, to jsou kluci, kteří přemýšlej prostě na pět let dopředu a mi říká, já ti nedokážu dát, Filipe, prostě uh, nějaký náš plán businessový na díle krok. A já říkám, jak je to možný, prostě tě, jako když to máte na na pět let, a on říká, a to je naše uvažování, ale tady ten segment se tak strašlivě rychle mění, hmm. že za rok to bude zastaralé a můžeme to celý předělávat. A to, když ho jako posloucháte, tak je to přesně pravda. Jo? Protože my jsme v době a v momentě, kdy teďka se ty věci neuvěřitelně rychle posouvají. A jestli mi někdo teďka dokáže jako nasimulovat, kolik bude mít intel uh, tržby za dalších deset let, tak jako smekám před ním. Jo? A to je přesně o tom, proč o tom mluvím. Já si to můžu dát jako pomocnej nějaký argument. Vychází z nějakých čísel. Já jsem si teďka diskontovaný cashflow počítal například u toho Sofite, což jako podnik, který se mi fakt líbí, ale mám historii prostě nějaký dva, tři, 4 kvartály možná trošku dál a to je všecko. Jako, takže můžu jenom predikovat, jo? ale spočítal jsem si to, abych to měl jako jeden z těch podpůrných mm. prostředků. Tak a pak jdu na tu technickou analýzu a ta technická analýza, když to není nějaká nová společnost jako je SoFi, což je problém, tak mi vlastně ukáže pro mě nejzásadnější uh, modely. Mně se samozřejmě zajímají mm. strašně formace, mm. zajímají mě neuvěřitelně průměry, to znamená krátkodobý 20, 50, 100 a 200 denní klouzový průměr, kde vlastně vždycky, protože se na to zaměřuje strašně moc jako fondů, algoritmický obchodování a těch technických znalců, vždycky to má nějakou váhu. Takže když prostě bude ten cený papír s nějakým objemem bojovat o 200 denní průměr a prorazí ho ať směrem dolů nebo směrem nahoru, mm. tak je to nějaký indikátor, který vám pomůže v něčem. Strašně mě zajímá uh, Relative Strength Index, to je takový ten klasický RSC, který prostě je vlastně strašně nejjednodušší, ale vlastně ukazuje vám tu trendovou sílu. Takže ukazuje vám to, jestli jste na úrovni 50 a jdete nahoru, takže tam je trend směrem nahoru a vy byste, vy byste měl být v té nákupní vlně, protože to tam prostě uh, jde s vámi. Když to jde naopak směrem dolů, tak vy, vy, vy víte, že ten trend není nakloněný a že se spíše prodává. No a pak se dostane na úroveň pod 30 a vy už víte, že ta akce je přeprodaná nebo nad 70 uhum. a víte, že je překoupená a začnete reagovat. A většinou se to opravdu nějakým způsobem k tomu aspoň, aspoň přibližuje. Co je důležité, že vlastně z tohle technického pohledu, a proto tady nechci jako úplně rozebírat technickou analýzu, ale je to neuvěřitelně důležitý segment k tomu, jak jsem vlastně řekl tu část číslo jedna, tak když mi technická analýza potvrdí, že to nekupuju na all-time high, kde mm. jsou největší objemy a kde vím, že se začíná lámat trend, kde mi prostě Fibonacci nebo jakákoliv jiná metodika ukazuje nějaký varovný signály, mám jich asi pět nebo šest a z toho mi čtyři ukážou, že to je prostě na, na sel. Tak si počkám a vyhodnotím si to v rámci mm. toho fundamentu, že mám nějakou svoji vnitřní hodnotu té akcie a teď mi to potvrdí ta technická analýza. No a do toho je potom ten další článek ta psychologie. To vlastně znamená, že například vám teďka může, když to přirovnám k aktuální situace, může připadat, že růstové akcie, už které byly zdecimované, tak valuačně jednoznačně tam dávalo řada věcí smysl. Technicky to bylo jasně na nákup, a pak tam byla psychologie. A psychologie to brzdila. Psychologie byla v tom modu, že si najednou lidi teďka říkali, No a co když to bude ještě níž, co když ty výnosy porostou a prostě když porostou výnosy, tak si to budeme muset diskontovat a bude to prostě ještě, to může být potlakem a může to spodnout o dalších mm. 50%. A tohle je ta psychologie, a ta psychologie nejenom o tom, že si to ty lidi myslí. ty lidi přestanou, ty investoři přestanou kupovat. Mm. Oni nepodporují ten nákup v ten moment, kdy si vy víte, že fundamentálně to dává smysl, technicky vám ukazuje, že už je to přeprodaný a psychologie tomu brání. Ale ta psychologie, když se otočí, a to teďka se stalo na těch růstových stocích, a já jsem to komentoval na Twitteru, a bylo to trošku zase jsem se zkusil jako zašpásovat s trhem, že jsem řekl, že si myslím, že ty trhy půjdu teď nahoru, kdy to bylo opravdu nalomený. A já jsem cítil, že toto začínají ty peníze a těch dlouhých, dlouhých peněz těch fondů. A tweetnu jsem to a ono to od té doby opravdu nějakých 5% indexy, ale to je jedno. Já na to nehraju, na ten krátkodobý pohyb. Ale jenom jsem to tam jako tweetnu, že jsem to cejtil. A to byla přesně ta psychologie. A najednou se osmělili. A osmělili se a viděli jsme to na těch memestocích. Uh-huh. To prostě je o té psychologii, že najednou ty lidi, a to není retail, bavme se o tom, že memestoky teďka nedělá retail, že to není Wall Street Bets. Uh-huh. Včera se zobchodovalo v Blackberry 22 násobek normálního objemu, to nikdy neudělá Wall Street Bets, tam se do toho, jak znáte, pejska kočičku, vařili tu a všechno tam zamíchaj do toho, tak to se včera všechno stalo na tom AMC a na tom, uh, G, uh, na tom GameStopu a stalo se to v podstatě na BlackBerry, a to je ono, že samozřejmě jsou tam další hráči, kteří do toho chtějí vstoupit a chtějí, chtějí vyrežovat ty peníze. Ale jsou to ty krátkodobí peníze. Mm. To, že ty MM-stoky jsou voložně, teďka úplně nesmysl, tak samozřejmě. Já bych tohle jenom schrnul, proč se na to takhle koukám. Protože když mi vlastně vyjde nějaká akcie, kterou potom já jenom tweetnu a řeknu, že si myslím, že to je nějaký game changer nebo že to je zajímavý tak vlastně zatím hodiny, ale opravdu hodiny a možná dny studování nejenom toho segmentu, nejenom toho fundamentu a nejenom té techniky, té psychologie. Ale možná ten tweet vyzní jako, hele, Kejla si tady zkusil středit do větru, jeho s nějakou vě. A to tak právě není. Hmm. A to je to, že ve finále vlastně já potom mám tu pravdu na konci, a to jsou ty věci, když si troufám říct, že minulý březen, když jsme viděli nějaké ceny papíry, a to sem a není to lehký. A víte to, že to, když to komentujete, když Čezy jsme nakoupili České je někde kolem 480-500 korun, a oni šli na 350, mm. a vy to máte komentovat, protože to bylo neuvěřitelně pod tlakem, bylo to špatný A já jsem vlastně neustále tvrdil, že Čes má obrovský potenciál, nejenom fundamentální technicky, ale že tam jsou prostě všechny ty, všechny ty synergie, které tomu zapad, do toho zapadají, aby ten Čes byl úspěšný. Jo? A, a, a ve finále si jenom můžete říct, no tak jsem měl pravdu, teďka to stojí 630, ale jako to, co si prožíváte v rámci toho, je samozřejmě příjemné. Teď jsem vlastně. Povídal o tom výběru, jak já přemýšlím o tom, o tom povídání. Já chci vlastně říct, že jsem vlastně ve vůdech potom o, ještě o, dělal i ten o, Prop trading, mm. a to je vlastně obchodování s vlastními penězi. Takže vlastně do toho ne, vůbec ne, nesmíte, jsou tam oddělené, oddělené stěny od klientů a, a nesmíte vlastně obchodovat. A tam například, to jsou zase ty úspěchy velké, kde já jsem velmi dobře zaobchodoval CTV například, mm. na co jsme vydělali mm. opravdu hodně peněz. A, a s jakým češtem
0: jste třeba obchodoval? Jak velký ten uh, objem byl? Uh,
1: já si myslím, že tam byla nějaká uh, linie třeba 50-100 milionů jako mm. korun, že to nebylo nějak velké. Mohlo se jít do větších pozic, mm. ale ale na tom se udělal prostě jako obrovský zisk, jako třeba 50-70 milionů, třeba na tom CTV, a teď to bylo jako další synergie, že to nebylo jenom na tu knihu, ale tím, jak já jsem vlastně o tom přemýšlel, nastudoval jsem si to, šel jsem do toho, tak jsem to tu zprávu dal samozřejmě dál a tam ty lidi už s těma pracovali na tý úrovni. Hele, tak chvíle tady má nějakou myšlenku. Samozřejmě nemůže to pro klientům, protože to prostě svobodně zdi, ale takhle nějaký způsobem o tom přemýšlí. A ty lidi si to mezi sebou řeknou, takže mm. prostě strašně moc lidí v rámci toho asi toho využili a myslím si, že jako celkově to byla strašně úspěšná akce. Můžete se, se jenom
0: vrátit tomu prop tradingu. Um, jak to tam funguje, třeba když uděláte nějakou velkou ztrátu? Mm. Tak, uh,
1: pro trading je nejhorší možná disciplína na finančním trhu, protože vlastně ráno si představte, že přijete do práce a máte vymyslet, co jako zaobchodujete. To mm-hmm. není portfolio asset management, to není to, že si tam koupíte pozici a můžete ji tam držet 5-10 let a když jde proti vám, no, tak ji prostě vysedíte. Mm-hmm. Tak to není. Takže o to je to mnohem těžší, že tam musíte hodně hrát s tu technickou analýzou a musíte samozřejmě vybírat ty jednotlivé zajímavosti, které na tom trhu jsou. Ono vás to taky hodně učí, ale o, tam se nesmí stávat velká ztráta. A myslím si, že o, tam buď to máte strategickou pozici, a strategická pozice, když jde proti vám, tak jde jenom o ty, o ty limity. To musíte mít v rámci firmy nastaveno, hmm. kolik můžete v rámci té strategické pozice být v minusu. Musíte to mít schválené, to jsou všechno procedury. Ono, ono vůbec, legislativa si strašně změnila jako směrem uh, i k klientským účtům. Teďka vlastně od uh, centrální banky, od národní banky, dohledy a všechny tyhle ty věci jsou tam jako opravdu uh, takzvané uh, ty čínské zdi, kde prostě nevíte, co dělá opravdu druhá strana na sales. Jste úplně oddělená jednotka. Jako a, a je to, není to úplně... Není to úplně něco, co bych jako doporučoval. To byly vždycky fáze, že si někdo chtěl takzvaně otevřít ten prop trading jako naučit, když už se hodně daří. Tak to je vždycky taková cesta, jako že už nevíme, kde budeme vydávat peníze jak uděláme pro trading. Jako. Já si doufám, že jsem byl jeden z nejúspěšnějších prop traderů, opravdu, protože o, vlastně ta výkonnost tam byla, mm. ale vlastně o, je, to, je to strašně jako zrádný a strašně nevděčný. A, a opravdu jeden den jste nahoře a druhý den prostě můžete, můžete být dole to v rámci zřízení nějakého fondu, Vlastního, tak hmm. je to úplně něčím jiným. Tam máte hmm. jako strategii, máte tam nějakou komity, prostě nějaký, nějaký výbor, který rozhoduje o tom, co děláte, a vy jako portfolio manažer máte možnost v podstatě si rozhodovat o těch jednotlivých investicích. Jo. Ale byla to jako část něčeho, ale, hmm. ale, ale myslím si, že dobrá zkušenost, jako určitě historicky, ale, ale rozhodně prop trading není něco, co, co bych jako do budoucna že se tomu chtěl jako vědět. Filipe,
0: pojďme se teď konkrétně bavit, co děláte teď vlastně ve vůdech a jak, jak komunikujete a co rodíte vlastně klientům?
1: Tak Lenko, je to samozřejmě teďka dané tím, že jak jsem říkal, já jsem byl ten self-made, člověk, který si nějakým způsobem vypracoval až jsem, tak teď si troufám říct, že začínám malinko a pro ty klienty hlavně sklízet to dobré ovoce. To znamená, že když se mnou přijde klient, typický klient, který Bohužel to musím říct, ale už není úplně tím klasickým menším retailovým klientem, ale prostě někdo, kdo má trošku větší majetek.
0: To mluvíme třeba o 100 milionech?
1: Ne, já opravdu musím. Mluvíme o 100 milionových <hým> klientech, ale já, já teďka prostě už mám svoji kapacitu, kde prostě nedokážu už uspokojit klienta, který by měl prostě minimálně 10 milionů, pod 10 milionů. A ono to má své důvody, jo. Není to opravdu tím, že by pro mě tenhle ten člověk nějaký zůsob neměl tu zajímavost, kterou má ten člověk s tím větším aktivem, ale já bych to nedokázal efektivně prostě rozdělit. Vemte si, že máte prostě opravdu 19-20 klientů a přijde něco a já jsem v těch akcích, v části těch portfoliích relativně aktivní a vy si musíte vybrat, komu te první kolo děláte. A pak hmm. ten druhý kou děláte. A pak ve finále zjistíte, že i ten člověk, na který vám strašně moc záleží, tak máte až šestýho v řadě, třeba hmm. sedmýho. Jo. A
0: jak se mezi nimi teda vybíráte?
1: Někdy pocitově, a ne každý klient je stejný. Takže, takže, takže není to
0: tak, jako, že byste měl u každého toho klienta ve stejnou strategii? Je to, ne, je to důležit, říct, méně... že to je
1: opravdu jako hodně, hodně diferencované. A musím říct, že to je přesně ta myšlenka, která mě třeba vede i do budoucna o tom, uvažovat o nějaké struktuře fondové. Jo, mm-hmm. ten Něco takového, jako, protože tam by byla ta ucelenost, tam by bylo to, že on je skutečně každý klient jako jiný, ale ty, co se mnou dělají, mm-hmm. Ale ty, co se mnou dělají, tak jsou vlastně v té fázi, že vědí, proč za mnou jdou a proč se mnou ty služby chtějí dělat. Jo? Mm. A v tom já teďka vidím tu výjimečnost toho, že, že vlastně ta historie, kterou jsme tady probírali, dlouho mě dostala až do toho bodu a já teďka dokážu ty svoje vědomosti, znalosti nějakým způsobem přetavit ty úspěchy a to si troufám říct, že teďka jsou nadstandardní. Jo? A, mm-hmm. a není to dané tím, že bych se tady chtěl vychloubat, nebo prostě, aby to znělo prostě nějakým způsobem povýšeně. A Myslím si, že pokora je ten základ, která patří k tomu finančnímu trhu. A, a já jsem za každý úspěch nesmírně rád a každý neúspěch, byť třeba nerealizovaný, si prostě pořád teoreticky beru, ale už se na ně koukám jinak. Už vím, proč tam jsem v té pozici, už vím, proč jí dělám, už vím, proč jsem to udělal a hlavně ty portfolia u těch klientů mám strukturované, Lenko. Mm-hmm. Takže u mě klasický klient, tím, že Wooten Company je teďka v té pozici, co je, tak máme neuvěřitelné množství velmi zajímavých produktů ke kterým se klasický retailový bohužel klient nedostane a jsou to většinou, většinou v podstatě jako produkty pro kvalifikované investory, mm. takže vždycky většinou ten milion korun je do té jedné investice. Což je hrozná nevýhoda, samozřejmě na druhou stranu to tak prostě je dáno. Je to dáno i prostě Českou národní bankou, legislativní. Takže každé portfolio, které já nějakým způsobem, mě fakt výjimek, kdy tam mám portfolia, které jsou čistě zaměřené na obchodování s akcemi. Mm. Jedou marginové obchodování, jedou pecky, opravdu jako je, to, je to takový ten klasický training, když si ho představíte, ale je to, je to většinou na tom klientovi a mm-hmm. on si se, se mnou konzultuje, můj názor. Není to tak, že já bych mu říkal, teď si kup tohle, někdy ano, ale spíš to spolu konzultujeme, ale je to spíš jeho zodpovědnost. Ale to, co se týká těch mých klientů, o které se starám, o ty portfolie, které spravuji, tak to má vždycky škálovatelnost. Takže jednoznačně je tam část toho dána do fondu kvalifikovaných investorů. Mm-hmm. Ať buď teďka my máme kancelářské prostory, máme ty, ty nákupní centra, které, kterým. Možná teďka nikdo moc nevěří, ale my věříme velmi a myslíme si, že to kupujeme právě v dobu, nebo můžeme investovat v době, kdy to má obrovský potenciál do budoucna, protože za mě na na nákupní centra, hlavně ty Ačková, jako je třeba Oupark v Bratislavě, když bude fungovat, tak bude právě fungovat Ačkové Ačkové centrum.
0: Mě právě docela zarazilo, že jste říkal, že máte i Harfu. Máme Harfu. A já mám jako Harfu zafixovanou takovou, že sice je to jako nádherný shopping mall, ale… To je jako
1: super otázka. A já, já vám musím říct, že z mého pohledu bych to viděl úplně stejně. Když hmm. tam jdete, tak tam nejsou lidi, nevidíte tam, že by tam bylo vyloženě jako takový ten Frmol, co máte hmm. v Paládiu, co máte prostě v tom áčkovém obchoděku, jako je Westfield Chodov nebo Centrum Černý most. Arfa má ale jednu úžasnou věc, a my to vidíme na těch. Na těch peněžních tocích.
0: Parkování, ne? No, <laughs> <frýska
1: O2> Arena. <laughs> no, ano, ano tak, takhle. Je tam přesně udělána ta infrastruktura v tom modu, že tam je univerzum, Outu Arena, která teďka naprosto vypadla, ale jsou tam. My v Harfě máme ještě polovinu z toho kancelářské budovy, které jsou úplně obsazené. Mm-hmm. To je vyloženě nalepeno na tu Harfu, na to obchodní centrum, mm-hmm. to je součástí toho. A pak, jestli jste si všimli, tak kolem se dělá obrovská zastavenost. Tam se staví několik developerských projektů. Ale mimo jiné, ta Harfa, a je to možná. A zeptám se, znáte uh, outletové centrum mimo Prahu, vlastně u letiště, outlet, letiště? No, bude
0: jsme tam dvakrát a jak někdo říká, že se tam přezývá město duchů. Ano, je to tak, že? Tak, tak fakt to tak, jako ta, ta tak, atmosféra, ta Tak a ty cílente,
1: kdybyste, je to, je to neuvěřitelný. Tady byl takový nějaký plán, který evidentně nefunguje, na druhou stranu, uh, když tam někdo jde, tak tam utratí peníze. Jinými slovy, chci říct, že už tam jede někdo na to mm. letiště, tak se efektivně, když už tam je, možná z důvodu, že si řekne, no tak jsem se sem táhnul, tak se tady prostě nevrátím, neporodím zpátky, když tady nic není, je to tady mrtvo a ty peníze tam utratí. Mm. Proč to přirovnávám k harfě? Ne, aby to znělo úplně špatně, ale Harfa je vlastně efektivní strašně. To znamená, že tam nemá třeba takové jako proudění těch lidí, ale ty lidi, co tam jdou, tak tam nakupují mm. a utrácejí tam ty peníze. A my to vidíme samozřejmě na těch číslech, těch, těch obchodníků, který tam jsou. My to vidíme na tom, že se snažíme tu harfu a my ji máme nějakým pátým rokem. A prošla neuvěřitelnou restrukturalizací, i když to není vidět. A je to neuvěřitelně výnosová záležitost mm-hmm. do covidu. A i přes ten covid. Teď, když vidíme ty čísla, kde opravdu se to zase skládá z nějakého nájemného, musí vám stát pomáhat všechno. Tak i tak vidíme, že ty obchodníci jako netrpějí. Že teď, jak mhm. se to otevíralo, tak je to, začíná se to vlastně dostávat na předcovidové jako úrovně, jako co se týká třeba trže, protože vy tam máte opravdu jako sdílené ty čísla a vidíte to. Takže za mě je to něco, co může překvapivě velmi dobře fungovat do budoucna. I když to teďka nevypadá, tak jak to vypadá, ale vlastně mhm. ta koncentrace. Koncentrace těch lidí, koncentrace v těch food koncentrace tam, že tam vlastně je, je tam saunový svět, je tam prostě posilona, která teďka nefungovala. A i přesto, přes vlastně ten Armagedon, který nastal, tak ta harfa byla schopná vygenerovat peníze. My jsme mm-hmm. na tom fondu vlastně za loňský rok skončili valuačně otržení, vlastně oceněním na čisté nule. Mm-hmm. Když si vzmete Unibeh Radamko jako akcie, tak se prostě propadla o 60-70%. A to jenom svědčí o tom, že samozřejmě to jsou nezávislí valuátoři, kteří vidí hodnotu té budovy a samozřejmě vidí ten ten tok peněz, který v té té budově je. Takže to všechno dává dohromady tu valuaci, takže to nejsou nějaké naše vymyšlené čísla. A, A chci říct, že když se to začne vracet pomaličku do normálu, díky tomu očkování a díky té situaci, jestli nepřijde zase nějaký jiný mutant, prostě, který to tady všechno napadne Tak tohle to může být segment, který může velmi dobře překvapit. Ale je to jenom jedna z těch částí, o kterých jsem mluvil, co ve vůdech máme. My tam máme tady těch kvalifikovaných, invest, kvalifikovaných fondů, fondů kvalifikovaných investorů třeba pět a je to různě segmentované. Jsou to nemovitosti, máme tam neuvěřitelný fond na Kubě, který v podstatě má výnosnost, je to něco jako faktoring a velmi oblíbený, ale to říkám asi do detailů nechci, ale ta výnosnost je tam opravdu hodně vysoká a vzhledem k tomu riziku, které tam je, tak vlastně to celé funguje na úrovni toho, že tam je embargo, je to skvělé. A to je jedna část toho, co my vlastně dokážeme pro naše klienty nabídnout. Pak dokážeme nabídnout klasickou brokerage. Potím mm. si představíte klasické obchodování. To nabízíme od A do Z a teď je ta přidaná hodnota, že někdo přijde a řekne, pane Kejla, já chci, prostě mi se vaše myšlenky líbí, já vidím, jak přemýšlíte, já chci prostě s vámi částečně investovat to portfolio. Takže to je další část toho portfolia, kterou děláme. No a pak je poslední část a ta mě baví asi možná nejvíce ze všeho a pro, prolíná se těma, těma dvouma předníma v, vlastně v skupinama, které jsem řekl. A to je ten rizikový kapitál mm. a to je typově, co všichni znají, je ta pilulka, to je typově další, další uh, rizikové věci, které my tam máme ve Vůde, které děláme s Honzou a, a s týmem lidí tam a, a vlastně vládě ten uh, vlastně uh, Svým způsobem šéfuje vlastně divizi toho, těch kanceláří, protože my teďka jdeme do Polska a vlastně těch obchodních center. A Honz Sikor je spíš ten člověk, který si hraje právě s těma těma rizikovějšíma věcma. On je ten, který nějakým způsobem dokázal zexitovat ten Pegas, tu investici v Pegasu. A to jsou prostě jeho takové přirozenosti a on, on skládá, vždycky říká, jako já skládám kostičky Lega k tomu, aby to všechno dohromady dávalo smysl. A pak tam máme vlastně další technologickou fintech část, platformu této portu které vlastně neuvěřitelně nabírá tu Přesně drobnou klientelu. To je to, o kterých my se věcech se nebavíme. To je ten klient, který chce pasivní investování a chce opravdu dlouhodobě si ukládat peníze na to, aby ve finále mu na konci z toho vypadl nějaký pěkný výnos, který prostě bude určitě nad inflační, a který můžu říct, že se velmi chytil. Takže my vlastně máme tu segmentaci napříč trhem a napříč těma instrumentama úplně do do široka obsáhlou. Když chce někdo obchodovat region, když chce někdo obchodovat, že máme nadnárodní přesah, když chce někdo pouze mít jako jistotu a chce mít investice, které mu ponesou nad 5%, tak je to druh klienta, o kterého se tam dokážeme postarat, protože to máme salesmeny, které v podstatě jako přesně pokrývají tuto část a myslím si, že ten vůd jde správným směrem. Když se bavíme konkrétně o mých klientech, tak je to přesně složení těch třech věcí, co jsem řekl. To znamená, část portfolie je takzvaná defenzivní mm-hmm. a dejme tomu ne tak riziková, ale samozřejmě nějakým způsobem výnosová ale vlastně klidová. Druhá část, to je, to, je ta, to, co, to, co já mám rád, je adrenalín malinko, ale uh-huh. podložený všema těma věcma toho samouka, který si prošel těma, těma vývojovými stádiama a ve finále to, myslím si, dobrousil do té formy, že, že tady ta část portfolia vynáší výrazně nejvíc samozřejmě, ale je to spojené s rizikem. Uh-huh. No, a pak je ta poslední část, a to jsou ty rizikové venture věci, private equity, kde vlastně my se snažíme na tom trhu hledat příležitosti, a těch příležitostí máme teď strašlivě moc, protože mm-hmm. musím říct, že ta pilulka nejenom proto, že vydělala těm našim klientům hodně peněz, ale že celý ten příběh byl z začátku strašně moc zajímavý. Jo? Ta pilulka nevypadala nebo nebyla tam tak úplně jako růžově, co se týká uh, té tý finanční pozice, mm-hmm. protože oni se snažili nějakým způsobem i, i majitele možná schánět své volně, prostě nějaké jeho partnera i kvitního a sami poznali, že prostě to není úplně tak snadné, protože to je přesně ten úhel pohledu, když nabízíte něco někomu, tak už je tam podezření, že už vy ho potřebujete a že už je to takové laciné, vy se nabízíte a přitom tak vůbec není, protože ta pilulka byla v podstatě pořád stejná firma, skvělá, kterou my jsme dali na burzu, akorát, že jsme to otočili. Jo? A Lenku bylo to hrozně vtipné, protože my jsme přišli s Honzou a s vládou, vlastně na myšlenku, pojďme to dát na burzu. Mm-hmm. Pojďme s tou udělat IPO, pojďme s tou udělat Národní frontu, protože my tu firmu zapříj jsme tam akcionářsky. A...
0: 30% ne? Ano, ne? ano,
1: byli jsme tam, ano, před tím narizováním. Takže akcionářsky jsme to dlouho táhli. Vlastně ekvítního partnera nějakého způsobem jsme tam nechtěli, protože vlastně kluci kasovci jsou jako neuvěřitelně podnikaví a opravdu mají přesah a dokážou tu firmu. Za celých těch pět let, kdy jsme tam byli ekvítními partnery, tak oni vlastně všechno, co řekli, tak vždycky dodali. Nekreslili nám zdušní zámky, oni nám ne, ne, nás netahali za noc, oni řekli, tady máme problém, tady ho nemáme, tady ho vyřešíme, tady to uděláme, ale neuvěřitelně to pořád posouvali. A vlastně to partnerství bylo historicky nějak dané, ale pak přišel bod D a my jsme vlastně se museli rozhodnout, co s tím uděláme. Prostě buď to nějakého ekvitního partnera, ale ten by mohl teoreticky začít mluvit do toho řízení té firmy a to ty kluci jako nechtěli a my jsme mm-hmm. taky chtěli vlastně nechat to kormidlo. A tak jsme vlastně přišli s nápadem startu. Jo. A do té doby tady. Bylo pár firm na startu a vím, že jsem se bavil s Frantou Postlem a, a bylo to vtipné, protože on mi vlastně jsme se bavili opravdu z začátku, mi říkal, Hle, to nanalizujete 20, 25 milionů, jako to víc nenalizujete, to prostě nejde, jako to budete mít co dělat, jako jenom tady teď jsme situaci počítat. A my jsme s tím Honzou, s Vádějou, vlastně s partnery říkali, Hle, my to prostě pojďme to zkusit, pojďme to prostě tavit, pojďme to ze všech možných koutů a slyšeli jsme strašlivě moc negací. Nedáte, to se nepovede, pilulka není zajímavá. Prostě podívejte se, teď oni už zkoušeli schánět ekvitního partnera, nikdo neměl zájem, nikdo do toho nepůjde. No a my jsme do toho fakt šli, odpálili jsme to. Udělali jsme tomu marketing, v tom pravém slova smyslu, kde já když něčemu věřím, měl jsem i nějaké e, tweety právě typu, že to samozřejmě tlačím, protože tam mám podíl. E, já jsem tam podíl sám neměl, v tom ekvitním to měli partneři, vám si Wooden Company, nějaké friends and family, ale já kdybych si myslel že to není zajímavé nebo že to prostě není nic co co bych já za to dal ruku do volně, tak to nikdy nikdy neřeknu a nebudu to někomu jako tlačit jo. a máme skvělé oddělení investičního bankovnictví ale opravdu který ty kluci nejsou navenek moc vidět my se marketingově trošičku cítíme jako dinosauři on o nás nikdo moc jako neví a já už jsem říkal že my už si tím musíme něco začít dělat hmm. opravdu protože už to není jenom o tom co si kdo jako řekne o nás a dobrého a špatného a teď si myslím že v poslední době jako Výrazně převažují jenom ty dobré věci, protože já si nejsem vědomý toho, že bychom někdy někomu klientovi, jakémukoliv prostě prodělali peníze nebo nechali ho v nějakém štychu, nějaký produkt, který bychom mu prostě dokázali prodat, tak by zkrachoval. Nikdy nic takového. Hmm. Nám jde o tu reputaci, o to renome a to je pro nás nejpodstatnější. A proto ty klienti u nás nejenom, že narůstají, prostě, a to narůstají asi všude teďka, ale ty, ty movití klienti mají zájem s námi dělat, protože vidí, jak přemýšlíme, jak to děláme, že nám jde o tu transparentnost, jde nám o to, aby ten v finále to. Byl to byl win-win, ta spokojenost pro klienty, pro vůd a prostě pro toho partnera třeba, pro kterého to děláme. Jo. Hmm. Takže to i ta pilulka vlastně ve finále, musím lenko říct, že to byl můj takový projekt typu: Já to prostě zkusím nastartovat ten český trh. A ono hmm. se to vlastně ve finále povedlo. Já jsem s toho měl neuvěřitelnou radost. A já musím říct,
0: že ta marketingová kampaň teda byla skvělá, že no. to na mě skákalo ze všech možných jako no. kanálů. Ale já jsem si říkal, že fakt, fakt se vám to povedlo, že to bylo super.
1: A my jsme totiž, a to bylo, opravdu jako, to, bylo to avízo, kdy jsem, jasně, já jsem viděl nějaké ty čísla, bavili jsme se s kolkama semestřičního bankovnictví s Honzou z a říkali jsme si, Hele, my musíme těm klientům, tomu retailu a všem dát opravdu tu equity výhodně. Mm-hmm. A já jsem na to strašně apeloval. Já jsem říkal, nesmíme to nadcenit draze. Mm-hmm. Jsem jsme měli nezávislýho analytika, a on nějakým způsobem to třeba nacenil v rámci toho, co, co nakonec šlo na ten trh. A jsem...
0: upisovací cena byla nějaké 424? Jo.
1: 424 byla upisovací cena uh-huh. a já už jsem od někoho slyšel, že to je strašně drahé. Uh-huh. Já jsem si byl stoprocentně jistý, že v rámci toho přesně, když uh-huh. si to vehete nějakým diskontovaným šlo nebo čímkoliv, že to bylo prostě strašně zajímavé, že to nebylo drahé. Teďka mi samozřejmě časem dává zapravdu, že to nebylo drahé. Uh, myslím, že to vyletělo úplně jako rychle. I na můj vkus, i na vkus jako kluku managementu v Piluce, oni cítí v obrovský závazek mm. a obrovskou zodpovědnost, protože to není jen o tom, že narizujete peníze, ale že ty peníze, že se o ně postaráte a že s nimi budete dobře hospodařit a že vlastně to, co jste slibovali, že opravdu dodáte. A, a oni jsou v tomhle strašně zodpovědní. Mm. Takže to pro nás pro všechny bylo trošičku takové to milé, pozitivní překvapení, ale samozřejmě bylo to až moc, protože ze 4.24 dneska to já stálo 13 nebo 15. Dobrávě, no bylo... já jsem
0: tady měla rozhovor s Jardou Šurou, ano, který je asi, asi 8% akcionář. Ano, ano. A právě tak, jako jsme se bavili o té plulce a on tak jako nadneseně říkal, se tak. Do toho titulku dejme, že prostě průlka bude do konce roku 13 že a byla vlastně za pár týdnů? Mm, mm. Jako, že ani, jste... ani sám jako takhle pozitivně to vlastně neviděl.
1: Ne, jako musím říct, že my jsme na to samozřejmě měli strašně moc reakcí, my jsme nám dostali hrozně moc klientů a, a myslím si, že Jardašůra, my jsme se o tom i spolu bavili, on vlastně pochopil, pochopil to, proč je tam ten potenciál. Uh, možná jsme se všichni teďka namysleli, možná ten růst teďka nebude tak rychle, mm-hmm. možná ani ten, ani ten tržní růst nebude tak rychle, ale všechno to směřuje na ten hlavní trh a to je to, to, je to gro té pilůky, že oni, když dodají to, co dodají, udělají i čísla, které potřebujete a budou mít opravdu Splněno to, co si těma milníkama vlastně zadali, tak si pak myslím, že skutečně nás můžu, mů, nebo nás uh, pilůku můžete vidět na hlavním trhu. A, a tam si myslím, že to bude další etapa a bude hmm. se psát další fáze toho. Ale jednoznačně pro mě bylo dobré v té piluce a to je přesně Lenko ta věc, která mě neuvěřitelně baví. Že já jsem se dostal do kontaktu, do přemého kontaktu, že vidíte, jak přemýšlí management, jakým způsobem uvažujou. Vidíte ty business plány, vidíte, jak jim vlastně dokážete pomoct v rámci těch několika možností, které máte. Oni se neustále opakují. Jo? Hmm. Já jsem při té příležitosti byl bohužel i účastníkem za naší stranu v Dobrém, na ZUTu, jsme tam se dostali k nějaké pohledávce, já jsem s tou pohledávkou si hrál relativně a nakonec jsem ji jako velmi, velmi dobře prodal a byl jsem spokojený a my jsme na to vydělali peníze. Ale byl jsem vlastně u toho takzvaného reorku, kdy se to tam trošičku pokazilo všechno a já jsem byl ten, který to chtěl dohromady a nabízel tam nějaké alternativy toho, jak by se tam měli navýšit prostě kapitál, jak by se do toho mělo vstoupit, mm-hmm. trošku jako reorganizačně opravdu. A neuspěl jsem a nakonec jsem to prodal. šel jsem od toho a viděl jsem, že to nakonec nedopadlo a ono to nějakým způsobem funguje, ale myslím si, že boju pořád neustále zprávy, co z toho mám, tak je to samozřejmě problém, u toho ZUTu je největší problém, že oni nemají skutečně toho odborníka na tu módu jako takovýho. Jo? Tam prostě jsou super uh, uh, lidi, kteří to řídějí, nastaví ty, ty procesy, toho, ty logistiky a toho fungování jako takového, ale prostě ten vzůd má tady prostě mezinárodní konkurenci, je to strašně těžké a oni prostě nemají nějakého prostě modního guru, který by říkal a který by byl vidět a kterého nějakým způsobem dokážete prostě na tom trhu najít a to je největší problém toho. Jo. Mm. Takže já jsem se dostal i vlastně k takovýmto věcem, dostal jsem se, nemůžu tady bohužel říkat jména, protože něco bylo pod NDAčkem, ale chodí k nám Uh, strašlivě moc nápadů, věcí, které, které chtějí vlastně pod ten kompany pomoc, které prostě třeba bychom dokázali umístit na trh, mm-hmm. na burzu a určitě se něco chystá a určitě jsou to věci, které jsou zajímavé a to je ta přidaná hodnota, kterou vlastně já vlastně v rámci toho té své pozice, proto vlastně to je ten investiční strateg, jak jsem vlastně tam definoval tu strategii, co to je, tak je to hlavně pro toho aktivního Investore, jo, že hmm. si můžu vybírat ty investiční nástroje, to, 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 co chci a to vlastně krásně všechno do sebe zapadá. Takže proto, proto vlastně si myslím, že i ta výkonnost a, a ty věci, které teďka s těma klienty dělám, tak jim dělá radost. A možná to souvisí ještě s jednou věcí, hmm. Lenko, a to je ten trade, trader ve mně, takový ten obchodník, ten se jako nez, nezapře, já nejsem portfolio manažer. Mm. Já nejsem člověk, který by si tady s vámi nastavil portfolio a za 10 let, kdyby se nic nestalo, tak bychom tam upravili možná nějaký váhy, možná bychom tomu nějakým způsobem přizpůsobili aktuální situace. To já nejsem. Mm. Já se koukám na ty investice dlouhodobě, ale nicméně třeba například nejvíc peněz, jsem teďka viděl na portfolích právě v lednu, Kdy řada lidí, kteří mě sledují, tak vědí, že jsem šel do těch růstových cených papírů, o kterých teda nevím, si budeme mít časy povídat, ale od Virgin Galactic, Tilroy, mm. prostě Black Power, a bylo jich fakt jako strašně moc, Blackberry, mm. a, a právě a to byly všechno cené papíry, které vlastně my jsme byli nakoupené a které já jsem kupoval fakt velmi, velmi výhodně, velmi levně.
0: – A teď mluvíme o vaší osobní investiční ne. strategii, nebo je to pořád no, to je ty to, klienty? –
1: Je to trošku mix, malinko, hmm. samozřejmě některé věci, které já sám si myslím, že to tak si je sám kupuju, ale ve velké váze jde o ty klienty, hmm. takže tam se bavíme úplně nesrovnatelně o jiných, o, o jiných objemech. A tam chci říct tu jednu obrovskou výhodu, že já nemám naprosto problém s tím, že když si koupím, Virgin Galactic jsem si koupil za 18 dolarů, mm-hmm. řekl jsem každému, že si myslím, že to je dlouhodobě krásný příběh, který stavím na nějak jasných základech. A on vystřel na 65 během dvou měsíců, no mm-hmm. tak já jsem ho prostě prodal. A tohle jsem udělal u vlastně všech těch růstových papírů, protože mi to opravdu přišlo přepálený úplně nesmysl a bláznoství. Když jsem Tyleroy za 11 dolarů týpnože. A Therok
0: jenom jestli můžete zmínit, co to je.
1: Je to vyloženě kanabis, takže je to, je to tráva a v rámci prostě tohle biznesu, zeleného biznesu, já tomu mm. říkám. A, a něco, co vlastně souviselo opravdu jako s kandidaturu Bidena a, a, a více prezidentky Harris, která nějakým způsobem měla i dvakrát nebo třikrát v životě co dočiní s trávou a která prostě podporovala ten program zelený, tak jsem si říkal, ježíš to mi dává hlavu patu, mm. jdemeť tím tím směrem je to, je to paráda, no a já jsem to za 11 dolarů opravdu i tweetnul, my jsme to koupili s klienty, no a já jsem to za 60 dolarů prodal mm-hmm. a, a koupil jsem si to za 25 zpátky. Mm. tože to šlo z 25 teďka ještě při tom výprodej na 12 nebo na 13, tak to mě jako bylo jedno. Mm. jo Protože já to dokážu držet fakt dlouho, ale jestli to udělá nějaký extrémní v tak si tam klidně krátkodobě, i když to je třeba za 14 dní, tak si tam klidně vemu. Protože já uvažuji tak, že každý, kdo za mnou přijde, tak já mu neslibuju, že s ním dokážu vydělat víc než 10%. Mm. Mezi 7 a 10% je pro mě podle mě velký úspěch a víme historicky, že S&P, kdybyste byl pasivní investor, tak se dostanete na těch 8-8,5%. Víme, že Honza Hájek, kterýho které já neuvěřitelně uznávám a zjistil jsem, že jsem ještě pořád úplně v oparních někde jinde bylo, když jsem si pročítal jeho portfolio, a zjistil jsem, že dvě třetiny těch firem vůbec neznám. A to bylo pro mě indikátorem, že jsem říkal, tak ty musíš ještě moc se učit, moc zabrat. Ale i vlastně Honza Hále, který to dělá dlouhodobě, a je vidět, že prostě si prošel také vším. Tak prostě nakonec vlastně on sám i někde přiznal, že vlastně se moc neriší od toho, kdyby to investoval jako indexový investor pasivního investování. Uhum. On má tu výkonnost někde kolem 10, 11, 12 ale když se to úplně rozloží v tom čase, v tou dlouhodobu...
0: A ještě jenom taková vcůvka, právě jsem se s Honou domluvila, že s ním natočím druhý díl a ten bude tentokrát o tom biotechnologickém sektoru. Uhum. Takže takové to ty základy, jak se v tom orientovat, protože když mám tady jakéhokoliv hosta a ptám se ho na téma, třeba do jaké akce nebo sektoru by nikdy neinvestoval. Tak na 99% lidí mi <laughs> řekne, že prostě biotechnologický sektor. To je... Že to je pro ně velká neznáma. Takže z toho důvodu jsem se rozhodla s Honzou vlastně natočit a, a přes tu tady ten díl. Tak...
1: To je ale super a protože si myslím, že právě Honza je jeden z těch lidí, který to dokážou vysvětlit. Já jako biotechnologie, to je přesně ta věc, mm. Já segmentově, ještě vlastně, když to beru ze svého pohledu, já nejsem analytik. Jo? Mm. A vímte si, že sektorově nejste schopný. Máme analytiky u nás ve vůde, které pokrývají například jenom energetický sektor, mm. například jenom prostě nemovitostní sektor. A, a já se snažím vlastně v rámci těch všech sektorů si vytahovat to svoje. Já nejsem odborníkem na všechno, samozřejmě to je. Já jsem ještě klasický blíženest, takže ovšem vědí všechno o ničem všechno, o ničem nic nebo něco takového. To je jakože od všeho něco víme, ale nevíme. Úplně detail k nějaký mm. konkrétní věci. A ono to je možná lepší. To je to, co jsem říkal právě v té fundamentální technicky-psychologické analýze. Když si to budete totální psycholog, prostě úplně jenom zaměřená psychologii, tak to prostě nestačí, mm. není to dobře. Jo? Takže já si z toho snažím vybírat to svoje a samozřejmě biotechnologie jsou věci, které mě třeba nesmíně zajímají, ale je to opravdu jako permanentní trvalé studium. Prostě tam musíte znát strašně moc konsekvencí. Musím říct, že přes tu jsem se dostal k tomu takzvanému jako healthcare, ale jako v tom právě slova smyslu, mě tato tato, tato sektor, tohle odvětví velmi zajímá, protože si myslím, že to je další na řadě kde vlastně ten sektor bude prožívat velkou revoluci, která tady ještě není. a To si myslím, že právě může být jeden z těch mých oblíbených stoků, který jsem komentoval a právě možná, já jsem měl i nějaký webinář na začátku roku, kde jsem si troufal dát dvě akcie na tip a jeden z nich byl Teladoc, a ten, když jsme Mám dělali. V
0: portfolio, no? Máte. No, když byl
1: ale 190, tak jsem dával tenhle ten typ. Mm. A měli jsme ho nakoupený s klienty, se všemi. No a to je přesně to, co říkám, Lenko, my jsme ho za 280 vyprodali. Mm. Protože mi to přišlo strašlivě moc rychlý a udělal nám to, a to se vlastně vracím k tomu meditu, my jsme vlastně uh, cílíme na 7 až 10%. Mm. Když uděláme na 10%, a můžu to teďka říct, že průměrně se si s klienty počítali teďka za poslední tři roky výkonnost, která v sobě obsahuje brutální propad březnu, teďka brutální výprodeje na, vý, na růstových věcech, kde my jsme jako silně angažovaní a máme prostě 24% PA výkonnost. Je to prostě podle mě velmi dobré já jsem vám tady ukazoval tu svoji výkonnost, tak to nechci se tím ani A to, protože to mi přijde, že, ale souvisí to s tím, co dělám a jakým způsobem to dělám. A právě ten Teladoc, 280 možná bylo velmi rychlé, 140, 150 nesmysl. Je to hmm. prostě úplně podhodnocený papír, který má obrovský potenciál a jenom díky tomu, že Amazon se snaží do tohohle toho proniknout, bude to mít velmi těžké. Mm. My jsme se o Amazonu bavili tady kusůkama z pilůky, které on, on dokáže být perfektní, ale podívejte se, alzu nepřeválcuje. Prostě on neukáže v tom farmaceutickém biznisu udělat to, co by potřeboval. On je specialista na něco, ale už nemůže jít do těch konkrétních segmentů a jestli bude na lokální trh, kde třeba v té Americe je ten Teladoc a má tu svoji síť, prostě už doktorů, těch zařízení, prostě to je neuvěřitelná provázanost všeho, co potřebujete, tak ten Amazon tam nemůže být specialista. Alza chtěla také rozjet například farmaceutickou část a zdali to. Prostě Rohlík má také na na sebe navázané lékárny Beno a prostě snaží se prodávat tu farmaci. Ne, ne, prostě není to část, na které by se dokázal prostě jako být profitabilní uhum. má jí tam, ale nedokáže to efektivně dělat. Prostě rohlík prodává potraviny nejlepší, uhum. když si bude nabírat jakýkoliv jiný segment, tak to prostě nebude fungovat.
0: Já jenom vás ještě přeruším a já jsem se o té doku bavila s Radkem Vávrou, protože on má taky jako portfoliu, takže pokud chcete slyšet nějaké informace, tak určitě si poslechněte. Právě rozhovor s Radkem Báberům.
1: Ono miluje, ono miluje a já vím, že on je tady v tomto jako transparentní, on říká, proč to tak má, on má ten palantír, že jo, my jsme spolu dělali nějaký clubhouse a bylo to hrozně fajn a, a to je prostě člověk historický, který vás dokáže obohatit jenom myšlenkovými pochody, které jako přemýšlí, jak to má. A že Teladoc stojí prostě 150 dolarů a jste dlouhodobý investor, máme ho koupený zpátky, to je to, co se stalo, takže šel na 280, my jsme ho s klienty prodali a od 200 jsme si ho začali nakupovat. Takže prostě máme, teď jsme i za 140, za 150 si kupovali, takže jsme na průměrce někde 180, třeba něco takové. A vůbec nám to jako nedělá hlavu a myslím si, že v tom není vůbec žádný problém. Protože jestli někdo chce vyloženě trefovat ty, ty vrcholy nebo ty dna, to prostě nejde. V tom investování je to vždycky o tom horizontu a to je to právě, že ta cena se vždycky přiblíží a je to jenom otázka času k té svojí vnitřní hodnotě. A teď jde o to, kde vy tu svoji vnitřní hodnotu mm. toho podniku máte. Někdo ji má nastavenou na PI 10 a někdo ji má nastavenou na PI 20. A teď se musíme bavit o tom, kde je ta spravedlivá cena mm. a co do toho budoucna to bude určovat.
0: Mm. Pojďme se bavit o vaší osobní investiční strategii trošičku. Já vím, že jste to nechtěl moc rozebírat, ale pojďme říct, jak vypadá vaše osobní portfolio.
1: Tak je to vyloženě složené z věcí, které já si vyďobávám jako třešínky. Já mám to velmi opatrně, mm. ale ne zas tak úplně, aby to bylo jako zanedbatelné. A je to něco, já si na tom vyskoušu, zkouším vždycky to, že když to děláte, tak tomu věříte. A, a to je to, co dělají partneři ve vůdech a mi se strašně líbí, že vám řeknou, pojďte s námi tady investovat do fondu kvalifikovaných investorů, protože my tomu věříme, tak je to tak. A u mě je to prostě o těch podnicích, který, teď jsem tu strategii vlastně řekl, kterým já jako dlouhodobě věřím, které dlouhodobě sleduji, kterým si myslím, že rozumím, které mám načtené a a které nějakým způsobem se snažím přizpůsobit aktuální situaci. Vlastně když se bavíme o konkrétních věcech, které já jsem třeba na Twitteru nezmínil a mám je, tak třeba v poslední době jsem relativně hodně výhodně přikupoval a firm. To je vlastně firma, která šla na burzu IPO, to nějaký segment toho, kde je vlastně uh, půjď si teďka zaplať později, taková ta klasika, která ale ve finále byla asi 140 dolarů a spadla až na 50 dolarů. To je mm. jenom ta, ten tržní pohled, ale já jsem se koukal na ty výsledky, na ty čísla. Oni mají třeba navázaný na Peloton, který je v podstatě jako je jejich dvorním dodavatelem a ten mm. měl sám, sám problémy. Ale je to firma, která mi přijde neuvěřitelně sexy. Například Virgin Galactic, mě se povedlo koupit za 18 dolarů a za 33 jsem z toho úplně šel ven teďka. Teď mm dělám tam nic. Dlouhodobě držím BlackBerry a to jsem vlastně avizoval a to je věc, kterou, které já hodně věřím a která se mi líbí. Kdo mě zná, tak Disney. To prostě to je věc, kterou já prostě já si nemůžu pomoct, ale já ji prostě miluju. Taková je, srdcovka. Je to fakt srdcovka a je to takový hrozně jako, neuvěřitelně pěkný produkt, čistý pro děti, dělá to radost. Jo? Je to, ať na úrovni to se nebalíme jen o těch parcích, o, o těch za, o, za o, zaoceánských lodí, kde oni vlastně mají nějaké ty své představení. To, je, to se týká úplně všeho, to se týká Disney Plus prostě, mm. o, protože my jsme si teďka nějakým způsobem. O, Pouhybujeme se v zahraničí a, a tam prostě to Disney Plus je. A máte z toho vlastně neuvěřitelnou radost, že si to Disney Plus můžete koupit, protože to je prostě jako neuvěřitelný obsah, který tam z toho můžete mít. A já úplně rozumím, proč za rok tady dokázali získat jako 115 milionů uživatelů. Jo. A když se podívám na nějaký valuace, a když se podívám na to, jak neuvěřitelně teďka jsou zavřený ty parky, jak to nefungovalo hmm. a co oni dokázali tou restrukturalizací, tím vnitřním nastavením. A ten čapek, který vlastně to převzal a byl to šéf, Těch parků a převzal to celý a dělá to fakt dobře. A fakt se mi to líbí. Tak jsem z toho jako mile překvapený a myslím si, že to je přesně ta, ta akce, kterou prostě možná mě bude nudit, co se bude týkat tý vý, vý, výkonnosti, výkonnosti, hmm. ale je to akce, kterou prostě musíte v portfoliu mít. Jako, jestli jste takový, ten zastánce toho, že investujete do věcí, které vám prostě dělají radost, jo. nemusí úplně všechny tak turbo dělávat. Hmm. Ale musí vám dělat radost. A vy musíte vědět, proč ji tam máte. A když se bavíme o o Disney, tak já si dokážu představit, že když se ta situace zlepší, tak nás neuvěřitelně překvapí ta chuť těch lidí si začít užívat. To, ten post-Covidový syndrom, který tady máme, je znát úplně na každém. A myslím si, že to bude vidět úplně všude. A my jsme to viděli v tom zahraničí, když se to trošku rozvolnilo a byly ty restaurace.
0: Pojďme se vrátit tedy ještě k tomu vašemu portfoliu, k těm akcím. My jsme vlastně naťukli i, nebo naťukli, když jsme si psali, o čem se budeme dneska bavit, tak jste tam zmiňoval i Katie Wood, mm-hmm. což je vlastně jedna z nejlepších amerických investorech. A myslím si, že Forbes loni nazval právě top investorkou a je nazývaná jako Warren Buffett a A v současné době ona má pod zprávu nějakých, jsme se bavili, 55-50 miliard Už dolarů. No, no. <laughs> Už mi založila, založila ARK Investment vlastně v roce 2014. Proč jste chtěl mluvit zrovna o ní a o jejich akcích?
1: Hmm. Um, mám takový pocit, že to je v tom finančním světě, že ten úspěch se neodpouští. Uh, já si nemůžu pomoct. Katie uh, Wood přinesla svěží vítr do toho finančního trhu. Na tom finančním, tom finančním světě jsem zažil strašlivě moc věcí a ne moc hezkých, jako musím říct, že to greed is good, jak který známe od uh, proslovenýho geka, to opravdu jako sedí a, a ty krátké peníze, a, které mm. se prostě jako na tom trhu pohybují a dělají a jsou mocnější a mocnější, už strašně nebezpečné. Jo. A Katie Wood hrála s otevřenýma kartama. Mm-hmm. Od roku 2014, nevím, jestli to byl úplně dobrý strategický tak, že máte ETF, které je veřejně obchodovatelné a každý ví, co vlastně v tom ETF děláte. Jo. Mm. prostě pokr s otevřenýma kartama. Jo. A všichni o vás vědí všechno. A, a v podstatě, když máte permanentní výkonnost, která byla umocněná extrémním úspěchem z Tesle, kde ona, já si to přesně pamatuju, před dvěmi lety říkala a na základě toho, já jsem se s ní stotožňovala, já jsem to prostě viděl jako ona, oni si jí smáli, ona dávala target 4500, hmm. tu cílovou cenu, Si klepali na čelo všichni. Ono, ono to je, 4500 to bylo, jako opravdu to dosáhlo po tom splitu. A, a teďka vlastně ona najednou zašla být strašlivě moc jako všude citovaná, teď ona sází na tu disruptive uh, ekonomiku. To znamená, že opravdu věci, které nějakým způsobem budou měnit svět. Mm. A když se podíváte na její portfolio, a teď ona má asi 5 ETF, jak mám pocit, ale v každém má tu teslu, takže tam ta výkonnost byla jasná, ale od roku 2014 průměru Prostě tu výkonnost má výbornou. To není jako, že to byl takzvaně one-off, který si prostě jednorázově se na mě něco povedlo. Ona výkonnostně prostě ví, proč to dělá a myslím si, že teďka jednoznačně růstové cené papíry, které byly teďka prostě pod tou neuvěřitelnou Prodej, prodejní a které ona v portfoliu má, což je Tesla, což je Teladoc, což je Square, což je Roku, což jsou přesně tyhle ty věci, o kterých se pořád bavíme, což byl Virgin Galactic, což byl Fastly, to jsou všechno věci, které ona má a které ve finále nezmění strategii, protože ona je kupuje na delší dobu a myslím si, že možná třeba malinko upraví tu svou rétoriku, jako protože si myslím, že v době, kdy to bylo úplně nejkrvavějšího, natekla 37%, tak říkali, že to je tak úžasná příležitost, v postaci, protože má vlastně šanci si to koupit jako znova a už se mi to moc nevěřilo. Už to bylo takový, že víte, že to je fakt průser, že začínáte mít odliv peněz toho fondu a že jste cílem, cílem těch krátkých peněz. Jo? A teď já nechci tady konspirovat, ale myslím si, že když si vemete šamata, já nebudu říkat to příjmení, protože on fakt nevyslovil. Ale pokud ráda zopakovala, tak ho nedá. Ne. Takže tam se nebudeme pouštět do větších akcí. Když se te Elona Maska, který vám řekne, že poslední čtyři roky strávil v depresích a naprosto na práškách, když věděl, že ho krátké peníze tahají ke dnu a chtějí, aby zkrachoval, mm. a on se k tomu blížil. A šamat, který vlastně byl úspěšný přes speky, že ho známe všichni teďka, ty všechny ty kauzy, které z těch speků šly a ty kauzy v dobrém slova smyslu tak tohle to všechno bylo útokem vlastně na ty růstové akcie, které přesně byly v módu tohoto. A to nebylo dáno, a to je to, co jsem já říkal, tím, že se zvýšily očekávání inflační, tím, že se zvýšily výnosy na desetiletém dluhu, to byl spouštěč, který si prostě tyhle ty, já jim vždycky říkám, velký kluci, který fakt za ty, za ty nítky, vzali jako pomocný nástroj k tomu, aby svým způsobem mohli zautočit na tyhle ty křehké firmy nebo křehká portfolia, o kterých věděli, že tam jsou. A to fakt není náhoda, A samozřejmě částečně zatím stála, a ten strach z té inflace já úplně chápu, vlastně byl to dobrý důvod, byl to jako skvělý důvod na to začít ty růstové, růstové firmy přehodnocovat, protože některé z nich, jak jsem sám říkal, byly prostě nesmyslně drahé. Na druhou stranu si myslím, že přesně v tom portfoliu typově firmy Square, Teladoc a a roku, například jako podle mě byly přeprodané úplně zbytečně. A byl to jasný atak na tu ketý, jo. A mm. jako z tohoto toho nebo ne na ní, ale byl to atak na tyhle ty firmy, které v podstatě byly v těch portfolích tady těch tady těch uh, investment. Teď je důležité si říct, co bude dál. A vždycky se sčítá uh, na tom finančním trhu úspěch uh, až za nějakou dobu. Mm. A my jsme zažili na tom trhu neuvěřitelně lidí, kteří byli star a pak prostě zhasli, protože se jim to nepovedlo. Že Katie Wood bude v tomhle uh, nějakým způsobem, v uh, té strategii, kterou si nastavila, bude pokračovat. A myslím si, že stejně ve finále uh, každý ten podnik, který ona v tom portfoliu má, ten cený papír, bude svým způsobem fenomén v tom mm. svém odvětví. A na to ona hraje. A to je hrozně podstatné. To, že teďka udělala analýzu, jsme se o tom Lenko tady chvilku bavili, uh, na Teslu, která svým způsobem, ta valuace, kterou tam dali, byl brak. Který byl rozebrán na, na Twitteru prostě známými lidmi, kteří opravdu tam našli f- fatální chyby mm. a fatální očekávání nepodložené ničím si trošičku malinko, jako ukázali na sebe prsten, ať vy tady jako střílíte od boku mm. a, a jako ty vaše práce a věci už by měly mít trošku jako hlubší fundament. Tohle by si nikdy by Warren Buffett nedovolil, ale on to ani nemusí dělat. Jo. To jsou přesně ty věci. Vanem Buffett vám nebude analyzovat firmu a dá jí na trh. Prostě on si ji koupí rovnou. Mm. Pak se s váma možná tady v nějakém podcastu pobaví, proč si ji koupil, řekne vám pět vět. Vím, že Katy Wood prostě udělá tuhle formu, protože má ETF a samozřejmě nějakým způsobem si chce ospravedlnit ty svoje mm. investice a ty, to své myšlení, no, tak šla z na trh a to mě skazilo. Takže za mě ale ke Wood je někdo, já dokonce do Ark teďka, do nějakých fondů jsem nějaké peníze alokoval. Mm. Jsou to, je to ta robotika, jsou to tyhle věci, které nějakým způsobem chci mít pod nějakým ETFkem. Mm. Na druhou stranu ona třeba sama udělala neuvěřitelný chybě. Ona to řekla, že vlastně vyprodávala cené papíry, které byly úplně zdevastované a to byl třeba ten Virgin Galactic, mm který prostě prodala, protože potřebovala ty peníze přealokovat do něčeho jiného, čemu věřila víc. Ale když udělá vesmírné ETF, kde podle mě nemůže koupit ani Blue Origin, nemůže koupit ani SpaceX, nemůže ani Axiom, může koupit maximálně třeba Boeing, který tam jako v tom je, Lockheed, dejme tomu, Takhle Virgin Galactic teďka hraje největší největší úlohu. Hmm. Je to, prv, je to ta, ta nejblíž firma, která je v podstatě v opravdu té komercializaci.
0: Já jsem se teda nekoukala, jaký jsou akce součástí tohohle Space Exploration, ale těch asi moc není. Ne? No,
1: Za prvých moc není, a když se podíváte Lenko na to, proto jak mi to přišlo, je tam jsou akce, které tam vůbec nemají být. <laughs> že mi to přišlo, že si otevřeli ETF-ko na specializaci, která není specializací. Jo? A, a to jsou ty věci, které, které si myslím, že nejsou úplně jako dobré. Jo? A, a teď si vemte, že ona opravdu prodala ten Virgin Galactic za 18-19 dolarů a prostě on teďka stojí fakt těch 31 a bylo to prostě 14 dní na to. Jo. To jsou takový ty kroky, které najednou mi přijde, že i třeba ona, ať to přizná nebo nepřizná, je trošku tím trhem možná třeba tlačená do nějakých situac pozic a to je to, co ty krátké peníze chtějí. Oni vás vlastně donutí začít přemýšlet o té vaší strategii, nejenom pod vlivem nějakých fundamentálních dat, ale pod vlivem ty psychologie a pod vlivem toho co když bude stát dok 50 a ty tam máš pozici 8% v portfoliu, kterou nějakým způsobem musíš manažovat? Co by ti to mohlo udělat v a začne přepočítávat? Jo? A, a to jsou ty věci, které bohužel, a to je to, co říkám, ona je tak veliká, že každýho zajímá.
0: Filipe, máte ještě něco, co byste, co byste dodal?
1: Mám tady na papíře připravených asi 12 akcí, které jsem. Ne, 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 ale já jsem na tom Twitteru uh, vlastně komentoval strašně moc věcílenko mm. a. Ale asi není prostor na to se o těch jednotlivých uh, akcích uh, bavit.
0: Tak pojďme, ne, než uh, uzavřeme ten náš rozhovor, tak pojďte, zmí- pojďte zmínit nějaké uh, dvě, tři akce, které uh, jsou z vašeho pohledu teďko takové atraktivní a na které by se třeba měli posluchači uh, podívat.
1: No ale to je, to je právě ta strategie toho, že bychom spolu seděli a já bych si vás chtěl navnímat, jestli jste dlouhodobější hmm. uh, hráč, krátkodobější, jestli chcete mít větší alokaci v akcích. Jako, u mě je to strašně různorodé. Jo, takže... Tak
0: pojďme to nějak specifikovat. Tak dejme tomu, že máme roční horizont a chci všechno tlačit přes akcie a nevadí mi riziko
1: Jo, tak, ale to jste ten nejhorší možný klient, který může být samozřejmě, protože to jsou ty věci, které, které nějakým způsobem… Člověk řekne, že mu nevadí riziko a pak, když začne prodělávat, tak mu samozřejmě riziko vadí. Takže abych si vás zařadil do té kategorie dobře, takže chceme hrát akciový trh, roční horizont. Je něco, co si myslím, a to je škoda, že jsme se k tomu jakoby nedostali, co já si vlastně myslím, kam ten trh může dál zpět. A když bereme to měřením S&P já myslím si, že to bude teďka hodně o vybírání těch jednotlivých akcí. Já si nemyslím, že ty indexy jako obecně můžou jít ještě výrazně veš, protože jsou složený a ta struktura toho, toho složení když vidíte SMP, jakou váhu tam mají technologie, tak ty technologie by musely strašně moc šlápnout teď do pedálu. Jsou tam ty čipy, které mě já tedy neuvěřitelně věřím, myslím, hmm. že ty mají potenciál. Bezvadný podcast prostě jste měli uh, s Honzou Hladíkem. A...
0: Hladký,
1: Honza Hladký. Honza Hladký. Hladký. Jako hrozně mi to bavilo a hrozně mi se jako posunul ten level toho vnímání, protože když někdo řekne čipy, tak bych měl chápat, jak ty čipy fungují, jak jsou rozdělené, jak jsou prostě jako, uh, do budoucna právě senzitivní nebo citlivý na to, co se bude na tom trhu dít. Ale můj pohled je ten, že bohužel ten FED to, co dělá, tak se zase vracíme k tomu, že při nízkých úrokových sazbách a já budu teďka dělat nějaký webinář, kde se budu bavit o inflaci, ale historicky o inflaci. Budu mít konkrétní čísla, konkrétně jak se dařilo pasivním, aktivním investicím. Budu chtít konkrétně mluvit o řadě cených papírů. Já mám rád takové ty projektové věci, které opravdu mají tu přidanou hodnotu. Ať je to vaše konference, ať je to přes investiční web konference, ať jsou to ty naše webináře, které nějakým způsobem děláme tak aby to ty lidi pusuvalo. A když se vrátím k tomu meditu věci, takže na rok bych si troufal říct, že ty indexy, že můžou být opět v hledáčku právě ty růstové akcie, i když to teďka nevypadá a nechci mluvit teďka horizontem prostě pěti dnů, co se stalo, že se to prostě zvedlo. Já myslím, že ty lidi si budou hledat tu hodnotu a budou si hledat ty jednotlivé segmenty, které jsou zajímavé. A to je vlastně to, proč si myslím, že FED nezvýší ty urukové sazby, že inflace nám teprve bude muset potvrdit, že ta jádrová inflace je opravdu jako na cestě směrem nahoru, ale rapidně, tak jak to ukázalo minulý měsíc, protože já si to nemyslím, protože já jsem to už komentoval někde že si myslím, že ty třeba ty OETA auta tam udělali jako velký zářez za ten, za ten duben směrem nahoru. Mm-hmm. A, a v tu chvíli bych se vám nebál jako říct, pojďme se na ty růstové, zdecimované uh, akcie zaměřit, které jsou ve správném sektoru. Open Technologies, který je v sektoru nebo i to s ním, je podle mě strašně zajímavý. Mm-hmm. Plug Power, který je prostě vodíkový segment, ale tam se obávám, že do roka byste mohla být zklamaná, protože do roka to nemusí udělat to, co, to, co by to udělalo. Teď jsem, kdybychom seděli před dvěma dny, opravdu to není zase alibismus, ale je to tak Airbnb. Strašně se mi to, to valuačně přijde hodně drahé, ale to, co se začíná dít na tom trhu, když vidíte booking akcie, tak prostě Airbnb je super. A firm, to je přesně ta společnost. Ale na co bych nejvíc Lenkov sadil, mm-hmm. jako kdybych, a to není to doporučení. Víte, ne, samozřejmě, že, samozřejmě, víte že nedávám akcie, doporučení. Akcie
0: zmiňované tady v tom podcastu samozřejmě nejsou, nejsou doporučení. <laughs>
1: tak je to teďka nově, nově vyšlá společnost z toho speku a to je to Sofaj. Mm-hmm. A jednoznačně doporučuju, když někdo chce být disruptiv, to je ten narušitel, to je ten, který chce jít do finančního sektoru, tak všechny banky by měly být v pozoru, protože tahle společnost je společnost dohromady, když si to představíte. Moneta, Revolut a Robinhood. Jinými slovy, Revolut je ta platforma tech, toho fintechu, to, který vám dokáže posílat peníze na jedno kliknutí, dělat konverze na jedno kliknutí, žádné spready v rámci toho vás nějakým způsobem natahujou, Dokáže vám dát kreditní karty, dokáže vám zprovat účty, dokáže prostě být tou neuvěřitelně technologickou bankou. Proti tomu máte monetu, to, co jsem říkal, která dělá hypoteční úvěry, dělá normální mm. úvěry, dělá prostě úvěry jakéhokoliv typu na firmní úrovni, dělá automobilový průmysl, to znamená jako leasingy na auta a takový ten uh, trh vlastně s těma půjčkami. No a pak je Robin Hood, ta je ta platforma obchodování. SoFi má to všechno dohromady. A je to jenom o tom, jak to budou dál nabalovat tu svoji svoji klientskou základu, která roste neuvěřitelně. A jenom chci říct jedinou věc. Sofai šla teďka na burzu přes SPEC, takže je to mladá nová společnost a je EBITDA pozitiv, což je jako neuvěřitelné a myslím si, že málo kdo se tímto může pochlubit a není to jednorázová věc, když se podíváte na ty čísla. Takže za mě to je prostě něco, co si myslím, že by ty lidi měli vnímat a co si myslím, že by jim mohlo dát jako do budoucna takový ten přehled, kam se ten finanční sektor bude, ať chceme nebo ne, jako ubírat. Jo? Hmm. A, a poslední věc, kterou já prostě mám rád, tak jsme se bavili o té kybernetice, tak to je Blackberry. A každému bych doporučoval, samozřejmě už dneska jsem kukal, když jsem šel k vám, že to bylo neuvěřitelné, že to stalo 20 dolarů, Včera to stálo 8, to no Já jsem
0: koukala, že tam byl pěkný. <laughs> Takže to jako neberu, <laughs>
1: to samozřejmě můžu děkovat v rámci Wall Street protože když to máme koupený někde průměru 12-13 dolarů, tak samozřejmě už je to přesně ta otázka, kterou jsem vám říkal, že si tam možná dneska něco veme, hmm. Už včera jsme si tam něco lehce uprodávali. Protože je to strašlivě moc rychlý a jestli mě to spadne do toho portfolia, 8 až 10 vám udělám výnos, tak by to bylo super. Já bych se vás samozřejmě předtím, než bychom to začali, zeptal, kolik očekáváte ten výnos, Lenko, to by bylo hrozně důležitý za ten rok. A po toho bychom se odrazili, aby tam ten trojuhelníček, likvidita, riziko a výnosnost prostě pořád jako spolu nějakým způsobem korelovali.
0: Tak, proto já vám moc krát děkuju za to, že jste si udělal dvouhodinový ča- čas. Jsem moc ráda, že jste dorazil a určitě pak dejte vědět, až budete mít ten webinář, který teď plánujete.
1: Já moc děkuju za pozvání.